0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um Game Audio Drops. A sua pílula... De áudio para games, o seu podcast chegando na edição 146. Bom, essa edição é bem diferente de todas as edições que a gente já fez desse podcast. Eu tinha agendado inicialmente um convidado e não sei se é questão de fuso ou alguma outra coisa assim, a gente se perdeu, né? Se perdeu o convidado de mim, ele não, não entrou, né? E aí a gente vai fazer o podcast... Vamos tentar marcar com ele para outra data, né? uma data que ele estiver mais tranquilo. E pela primeira vez, vocês que estão assistindo esse podcast ao vivo, por favor, apertem, recarreguem novamente as vossas imagens aí, é, cliquem é, quando puderem, é, que agora esse podcast é um podcast diferente, é um podcast sem pauta exatamente é um podcast diferente todos a gente faz podcast game audio drops desde é, desde 2015 né uh, enfim e agora a gente vai a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente vai fazer um podcast onde a gente vai trocar ideia vou bater um papo como se fosse um papo entre amigos né e, bom, triste pessoal, mas ao mesmo tempo é uma boa oportunidade para a gente conversar e para a gente não deixar de ter game audio drops. A minha... A minha é... vai dar bom, vai ser massa, vai com certeza, na vai ser muito massa, a gente pode fazer coisas interessantes aqui, já tenho é, notado aqui, antes de, de entrar, já anotei aqui tópicos para a gente conversar e tudo mais. E é isso, é um bate-papo, né? Uma horinha com a gente aqui, porque se tem um compromisso que eu tenho com vocês é que iria ter Game Audio Drops todos os, os, os dias, né? todas as sema... Todos os dias, não, mas todas as semanas durante o ano de 2022. Então, a gente, obviamente, está correndo atrás de fazer. Mesmo a semana que eu tirei algumas pequenas férias, né? É... Uh... E umas pequenas férias essa semana, mas ao mesmo tempo, compromisso é compromisso. Aliás, se você está assistindo esse podcast, a gente tem mais dois eventos ao vivo na semana desse podcast. Todas as quintas-feiras, às 13 horas, a gente tem aulão, né? Lembrando que isso não existe garantias, porque esse aulão é para uma é para um uma plataforma de ensino fechada da Gaming Audio Academy que chama Gaming Audio Class. A gente decide vez ou outra abrir as aulas e as primeiras aulas desse ano a gente está decidindo fazer aberta, né? E a gente pode fazer depois quinzenal. A ideia é que sempre tenha pelo menos por mês umas duas, uns dois aulões abertos para as pessoas assistirem. Mas depois eu, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o que rola na Gaming Audio Class e na sexta-feira nós vamos ter, às 13 horas, nós vamos ter consultoria. É, vamos voltar, vai voltar, nós vamos, essa semana nós vamos ter dois podcasts. Vamos ter um podcast normal e um podcast de consultoria. É, enfim, muita coisa, né? É, e pra, pra gente essa semana... E para as próximas semanas também, inclusive eu, que você está você me ouvindo no Spotify, saiba que a gente iniciou a nossa nova temporada de vídeos no YouTube. E é, essa semana tem mais vídeo. Também na sexta-feira vai sair um videaço né, para vocês. É, vídeos super bem editados. A Nossa, nossa equipe está realmente se, se esmerando. E no futuro a gente pretende aí até tentar... É... até tentar fazer vídeos a cada duas semanas, olha o Grilo aí Grilo, manda um abraço para o Lindinho tá, eu tô adorando aí o esquema que vocês estão fazendo nas lives do Lindinho é, de tipo um reality show depois eu quero saber como é que vocês tecnicamente resolveram isso aí tá, Grilo, fala para mim eu quero saber como é que você tá também, cara tá fazendo game áudio tá... tá produzindo é, quero saber de você Grilo, Grilo meu grande amigo e, e também foi mentorado da Game Audio Academy, Grilo, quando puder fala isso pra mim tá Grilo, vai ser muito legal saber Então tem uma galera aqui assistindo ao vivo como sempre, na... e, e, e vamos começar respondendo algumas perguntas, para depois eu falar algumas novidades, as novidades do áudio que tá acontecendo é, pergunta sobre a formação Game Audio Academy. Aqui não era bem a coisa para a gente responder, mas eu vou responder, porque estão chegando, né? A gente, ia, a gente ia responder mais no aulão essas perguntas, mas está aqui. né? Ah, queria estar em outro fuso. Queria eu estar em outro fuso. Não, eu estou no fuso de São Paulo aqui. É, enfim. Ah, pergunta do ah, Felipe Almino. Eu tenho uma pergunta sobre a formação Game Audio Academy. É... Quem tem quase zero de conhecimento em música faz bom proveito? Sim, desde que estude. né? A gente tem módulos de teoria musical do básico, a gente tem módulos de produção musical do básico, a gente tem módulos de produção de sound effect do básico. É... Tem muitos alunos nossos, por exemplo, o Wesley, ele começou quase sem base nenhuma, e hoje ele faz Trabalhos, trabalha com a Wildlife Studios. É, a gente tem muita gente que são praticamente orgulhos da formação Game Audio Academy que cresceram muito, né? E o bom da formação é que a gente está sempre atualizando, colocando novos cursos, novos materiais, e tudo depende de você, tá? É, se você tiver vontade e fizer o, assistir as aulas e fizer as tarefas, as chances são grandes de você partir do zero para fazer excelente trabalho, beleza? Material tem, <risos> e tem ajuda, né? Vou estar tá lá com você é, diariamente para poder te ajudar, tá? A gente fica, todos os dias úteis o grupo fica aberto, a gente pode tirar dúvida de você e tudo mais. Mais uma pergunta aqui, o Guilherme Missala, né? Tenho bastante interesse em participar do seu curso. Não é um curso, né? Eu já falei isso algumas vezes. É para você, Guilherme, nos comentários. É uma formação, porque tem três cursos. E a gente está sempre colocando novos materiais. A gente está sempre evoluindo isso. E é uma mentoria, não é um curso. O curso você vai lá, faz. O professor não quer nem saber de você. aqui. O processo é completamente acompanhado durante mais de quatro meses. né? Dei uma olhada nos valores e queria saber qual método de pagamento você aceita? Nós aceitamos cartão de crédito e PIX, tá? A gente amanhã vai falar melhor disso, é, sobre questão de valores. Não tem como parcelar em boleto bancário, até porque, gente, a Game Audio Academy é uma escola. A gente não usa, não trabalha mais com boleto bancário, desde que. Surgiu o Pix, a gente mudou completamente isso aí, porque a Game Audio Academy é uma empresa de educação, não é uma empresa financeira. A gente não está aqui é, focando 100% em fazer comércio de coisas tal. A gente está aqui. Eu, eu tenho uma empresa de áudio e eu uso parte do meu tempo para ensinar o que eu faço no meu dia a dia. Hoje mesmo já tive duas reuniões de áudio e tal. Sexta-feira tem reunião. Então a gente. É, tem que ter um foco, né, e o foco nosso é parte do ensino beleza? Olha lá, o Grilo aqui fala, mandando um abraço, vai mandar um abraço pro Lindinha Para quem não sabe o Grilo é irmão do Lindinha, aquele, o streamer da Twitch, bem famoso, inclusive então assim a gente não usa boleto mais tá bom? Tá aqui o Macho Silvio, boa noite, boa noite violino na prática aqui o Tiago também meu aluno da formação então, é, vamos começar a bater o papo com é, algumas novidades, algumas coisas interessantes. Né? A primeira coisa que eu, que eu, que eu venho aqui falar, né, as novidades do, das coisas que estão acontecendo agora, esse ano a gente está sentando aqui para mexer na, na estratégia da empresa de áudio, é, para trazer novos clientes e tudo mais. E eu, eu não tenho um tópico para conversar, né, que é um tópico que... Muitas vezes as pessoas... Né... Ah... Uh, uh, então as pessoas... É... Uh, alguém mostra interesse em fazer teria com você, ou você faz um período de, de, de orçamento, ou manda um orçamento, e a pessoa fala que não tem dinheiro para pagar o orçamento, né? Uh, a questão é a seguinte... A... Uh, a gente, nós que trabalhamos com trilha, nós costumamos ficar é como se fosse assim, pô, eu preciso fechar esse trabalho e tudo mais. E essa semana aconteceu uma coisa interessante e eu queria falar sobre ela, né, que aconteceu com um possível cliente. É... Não, não, Guilherme, a gente não está parcelando no Pix, só no cartão, tá? A gente depois, depois você conversa, com a gente amanhã, quando a gente abrir as vagas, aí a gente pode tirar dúvidas sobre isso no momento a gente não tá falando sobre, sobre isso, porque o foco daqui é podcast mesmo tal. então o Vitinho tá aqui, ó, Eu vou chamar o Vitinho pra... Vitinho tem, tem um tempinho de participar do podcast aqui comigo é... É, o Vitinho trabalha comigo com áudio e também manda orçamento e tal, e a questão é a seguinte, é Primeira coisa, desconto, né, a gente fala isso bastante em aulas e tal, mas eu acho que é legal falar isso no podcast, porque as aulas às vezes a gente tira do ar, elas ficam fechadas só para nossos a galera da formação, obviamente eu já falei isso em vídeos no YouTube também tal, mas sempre é bom falar isso no podcast, que o podcast vai para Spotify, vai para outras mídias audiovisuais, que muitas vezes as pessoas não estão tão acostumados, não é tão YouTube, não é tão Instagram tal, e, enfim, quando a gente faz a cobrança de um valor, a gente tem um limite para dar um desconto, né, é normal, né, até porque você pode tomar na cabeça, se você no calor do momento vai lá e corre para dar um baita desconto, né, cê, aí você, você, ah, eu quero fazer o um projeto, eu tô fazendo só para fechar, é, e isso é isso é uma das coisas que que mais rolam, né? É, a pessoa vai lá manda ah, quero fazer, quero é, trabalhar contigo, ou você manda uma, um orçamento, e a pessoa fala muito caro, não dá para trabalhar, né? Não, ou não quero trabalhar, não vai rolar. E aí essa semana aconteceu uma coisa engraçada, a gente conversou com eu recebi, como normalmente eu recebo é, feedbacks, né, de, de de pessoas que querem né, trabalhar com a gente, tal, querem fazer, querem que a gente faça ateliê para os jogos, né? É... É... <risos> Felipe mandou aqui para mim que o controle de Xbox do vídeo parece a do Raul Gil. Ai Gil. Vim aqui com a maioria. Ah, que legal, Grilo. Enfim. Aí a pessoa vai lá e fala, pô, muito caro, não quero trabalhar com você, não vai rolar. E a gente tem dois caminhos. Né? E isso é uma coisa que, pela, pela, pelo esquema de podcast, não podia anotar no papel, ficaria muito mais fácil de mostrar para vocês e tal. Mas, todo preço que você faz, isso tem a ver com o seu valor hora? Você tem um valor base? Né, que é o valor que você gasta para sobreviver você precisa pagar contas base para sobreviver depois, todo projeto ele tem, um, tem um tempo que você pode errar no, no prazo o projeto pode não estar tá do, do gosto do seu cliente na primeira entrega tudo então, isso é normal, isso faz parte do desenvolvimento de jogos e muito mais do que só faz parte do desenvolvimento de jogos faz parte do desenvolvimento é, de áudio em si e de projetos de todo tipo. Você trabalha com tecnologia, você sabe provavelmente que é assim que, que funciona. E segundo, e em terceiro, depois da, da, da questão de você colocar uma gordura para você se preparar para quando você não acertar 100% no prazo, ou quando o cliente não, 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 não aprovar de primeira que essa gordura. E eu já vou falar o número mesmo, não tenho problema em falar. É na casa de 20, de 15 a 20% do, de quanto você vai cobrar a final do projeto. E além disso, ainda tem o lucro, que pode ser de 5, 10, 15. tem projetos que você pode tentar 20% de lucro. E aí as pessoas podem falar, pô, mas por que o lucro? Porque o lucro é são para você reinvestir no seu próprio trabalho. Né? Muitos de vocês estão aqui, fazem a formação. Eu. Tô sempre comprando livros caríssimos de game audio, são caros. Não tem português a maior parte deles, né? Na maior parte, não. Tirando o game Audio Business, que é um livro meu, não tem livro em português de game audio. Eu tô, inclusive, escrevendo é, um, escrevendo mais dois outros livros. E eu preciso investir na minha educação, reinvestir no meu negócio, né? E o lucro serve pra isso, né? E também para você guardar para uma reserva de, de emergência futura. Então, lucro de 5% até 15%. É sempre importante existir o lucro. E, por final, tem muitas, muitos de vocês que estão assistindo aí, não tem uma empresa, é... ou tem uma empresa microempreendedora é, individual, uma MEI, né? Quem está no Brasil sabe que é uma MEI. A MEI paga uma, uma mensalidade, acho que é um valor fixo na casa de 60, acho que 100 reais, não sei, eu, eu não tenho meia há muitos anos, então, você vai ter que pagar o um imposto, né? você pode diluir esse, essa mensalidade em é, uma quantidade de dias e cobrar em cima disso, ainda, é uma fração muito baixa, mas você pode ainda cobrar, ainda pode adicionar isso na sua hora de trabalho, né? então, tem descontos, né no caso, eu tinha cobrado, acho que, no caso, eu vou dar um exemplo, né? a gente tinha cobrado 12, é, 12 mil, o cara falou que tinha 3 mil para fazer o projeto e não queria cortar o número de músicas, sons, efeitos sonoros, não queria cortar. Então a gente chegou no momento que, putz, não, não dá, entendeu? Então, toda negociação passa por um não. E... E assim, muitas vezes tem não os que salvam você. Uma, uma parada que, que eu aprendi nesse mercado e que acho que eu posso falar com vocês, seria muito legal saber a visão de vocês que estão assistindo e tudo mais, é, é a seguinte. É... Normalmente o cliente, o prospecto que fica negociando, tirando vírgulas, Ó, oh, tá chegando um convidado novo aqui, o oh, Here Comes a New Challenge, ele trabalha comigo aqui nos projetos, também é meu aluno da formação, né? Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Miai. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: Tiago Adamo.
0: Fala aí, Vitinho, hoje é, um, hoje é um podcast diferente, né, cara? A gente, a gente não, tem, não tem tanta pauta aqui, Legal. e aí eu tava falando sobre essa questão do desconto, né? Às vezes tem, a gente tem um limite, eu, eu, não, eu não sou contra é, dar desconto em projetos, essas coisas, mas eu, eu sinto que um limite é importante, né? É você colocar ali um, um limite que você pode cobrar desconto. Às vezes você tá no calor do momento e quer trabalhar com aquele cliente, você já passou por isso, né, Vitinho? Você vai cobra muito barato, aí depois dá muito trabalho, e aí depois você fica com aquele gosto amargo na boca de que fez um trabalho, fez trabalhou muito mais por menos, né?
1: É, muito comum, né? Principalmente quando a gente está começando, né? A gente tem aquela coisa, nossa, primeiro trabalho. Exato. Vamos lá, aí o Dev também está nos primeiramente ali também. E aí a gente se empolga um pouco, mas produzir um jogo requer muita, muito investimento, assim, né? Mesmo sendo um jogo indie, né? Exato. É, é muito trabalho, assim. Então não, não compensa entrar em um projeto que você sabe que você não vai lucrar de alguma forma, assim. Porque vai te é, consumir eu... muito
0: tempo. E o principal é que assim. É, é eu até estava respondendo um cliente aqui. <risos> uh... E a principal coisa é a seguinte, né? Que eu acho que é, é bem importante a gente sacar, que o desenvolvedor precisa ser educado nisso, né? O desenvolvedor, o desenvolvedor que tem consciência da importância do áudio, ele vai lá e paga. Mas tem, tem desenvolvedor que não é muito interligado com a coisa visual. Isso vem de outro momento, né? É, de outro momento da indústria, que a, a galera fazia jogo de publicidade e tal. Agora que a galera faz jogos é, para... É, a, a faz, nós fazemos jogos de entretenimento, que é um mercado que todo mundo, a ma maior parte das pessoas conhece, né? Quem faz jogo é, de entretenimento, acaba sacando que, pô, precisa... É, precisa ter bom áudio. As pessoas se importam com áudio. Né? Ah, e, e se importando com áudio, é... importando com áudio, eles vão ter que investir mais em áudio, porque as pessoas acham que não, vou pegar a música lá por exemplo, hoje eu, hoje eu tava com um grupo de devs e, e vi uma uma mensagem, o cara pegou uma música clássica lá e tal e tava meio, meio mal editado assim, os efeitos sonoros e tudo mais mas não quis falar nada eu só perguntei, claro, essa versão, dessa música do, do Beethoven aí, quem que fez? quem que, quem que que esse arranjo de quem que é? Né? Aí o cara falou, ah, peguei um site tal aqui. Eu falei, cara, você sabe que você não pode é, mexer isso, né? Você não pode colocar isso dentro de um jogo, porque tem toda a questão dos direitos autorais. Isso aí é pra você usar em vídeo, não usar em jogos, né? E aí, o cara falou, putz, mas eu, pô, eu vou gastar dinheiro com isso e tá? tal.
1: Uhum. É... Uh... É, a gente tem que educar é. né, praticamente os devs né, para essa parte de áudio. Pelo menos eu assim eu, eu raramente pego algum dev que, que assim ele é assertivo nessa coisa. Nossa, vamos contratar um audio designer foda, porque vai fazer diferença. sabe A maioria dos. Quer dizer, não posso dizer assim a maioria, mas tipo, grande parte dos devs que eu peguei, eles não têm esse esse bom tratamento, assim, com com a música, com o áudio, né? E que, que é uma boa parte do, do jogo, né? E às vezes, sei lá, o cara, assim, tá produzindo o jogo, aí ele precisa de um efeito sonoro, mas é uma coisa, assim, só para digamos, conseguir produzir o jogo, ele pega de bancos. Mas quando você vai lançar um produto final, um produto bem Sim. acabado, sabe? É, é muito importante você ter um áudio bom, né? Porque
0: sim 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 porque porque faz parte né porque hoje cada vez mais pessoas estão se preocupando com o áudio do jogo né uhum. então assim primeira das coisas que eu aprendi nesse nesse, nesse meu dia a dia de profissão um deve é sério ele tem dinheiro ele tem um dinheiro separado para quando ele faz um jogo para fazer música para fazer efeitos sonoros e para fazer arte para fazer outras coisas no jogo se ele não tem dinheiro, né, ele pode te oferecer coisas que fazem sentido para você também. Por exemplo, um percentual no jogo. E assim, é legal você, você sempre, nós também enxergarmos, enxergarmos esse negócio de percentual com um pouquinho mais de, de, de malandragem do que, do que o normal. Você fala, pô, mas é portfólio, vou fazer de graça. Quando você faz de graça, você, os devs se aproveitam disso. Porque eles sempre vão tentar achar alguém que vai fazer o trabalho de graça ou vai cobrar, tipo, 100 reais. Cara, 100 reais não compra uma música, não compra um pacote de música na Asset Store da Unity, por exemplo, né?
1: Uhum.
0: É, tem, tem, é, tem, tem dev que não sabe nem sobre os direitos autorais. Aí, Grilo, quando a Steam vai lá e derruba o jogo, né? Aí, aí as pessoas... Aí eles sabem, né?
1: Eles cobrem da pior forma, né?
0: Exatamente, exatamente. É. Então, assim, a questão é... Áudio, por si só... Primeiro que eu, eu tava... Esses dias eu falo bastante com os alunos tal. Cara, cem reais não paga uma música de jogos, independente de quem você é. Se você tá me ouvindo você em nenhum momento... É e em ah... nenhum momento e nenhum momento da vida sabe ah... começou a mexer com áudio hoje e cobrar 100 reais por uma música é completamente irreal se alguém quiser pagar isso para você não não entra nessa tá é, sendo bem sincero né Ah mas eu tô começando Ah mas eu quero uma oportunidade Cara, se você vender sua música num site é, que, que, de coisas é, de, de, de asset story e tudo mais, ou mesmo numa num, num site tipo Artlist, ou sei lá, Invato, você vai ganhar mais do que isso numa música, tá? Você pode não ganhar na vendendo, vendendo uma música pra uma pessoa, mas você vai vender pra mais gente ali, então você vai acabar ganhando mais. Sim. É, então, então é complicado é... Enfim. Ah... É, é, muito, é muito, muito pesado achar que vai, vai cobrar, vai ganhar nada. E aí a gente tem que sentar, né? Cem reais não paga nada. O Márcio foi perfeito. R$100 não paga mais nada hoje. Uhum. Então você tem, que, você tem que ter noção de que... Pô, você, você tem seu estudo, você tem seu trabalho. Não, mas eu sou, eu sou muito iniciante. Tá bom, mas... É o dev também pode ser iniciante, mas um dev iniciante você tem que, tem que ser educado se a gente não tem muitos cursos a gente tem, tem pessoas fantásticas que educam os devs é, por aí, a gente tem que educá-los sabe, não é brigar falar, pô, está tá por fora no papo que eu tive com esse dev eu, ele pediu opções eu mandei para eles várias opções, várias formas que a gente podia fechar o trabalho quando eu saquei que ele queria realmente cobrar pagar muito barato e ter tudo que ele que ele queria, eu falei, cara, é melhor você. Ah, uns amigos meus vão fazer pra mim. Eu falei, beleza. É... O problema, e que eu falo pra vocês é: se você é um desses amigos, não faça isso, porque você vai acabar, te... Trabal... você vai acabar é, desvalorizando o mercado, né? Se o... se o Dev não tem grana, ele que te ofereça uma parte do jogo. E se ele te oferecer uma parte do jogo, e aí eu, 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 eu e o Victor, a gente tem experiência nisso. É... Tente dar uma olhada. Qual que é o histórico desse dev? Se ele já publicou algum jogo, se ele é uma pessoa fácil de lidar, né, né Vitinho? Uhum. É, tem, <risos> tem que dar ser uma em tudo, sim. Né? Tem que ser mais fácil de lidar, porque assim, isso pode ser um problema pode ser a solução para você ganhar bastante dinheiro com jogos, mas pode ser um problema tipo sem fim para você ganhar grana com jogos também. Sim.
1: Exatamente, então... Até porque você não sabe quanto tempo o projeto vai durar de produção, percentual que você vai cobrar, então tudo isso tem que estar tá meio que... você tem que conhecer o cara, né, o fluxo de trabalho dele, essas coisas, né, para você... Ah, aqui, ó, já vendi, que... tra... é,
0: já vendi trabalhos onde o dev simplesmente diz que o projeto é feito em anonimato e meu nome não pode aparecer nos créditos. Cara, se tem crédito você pode, você pode pedir. E você assim também, cara... Ah, é, se você quiser, cara, se você quiser uhum. é, Mas assim, cara, eu já fiz trampo desses e, e eu simplesmente cheguei e, porra, cara, eu cobrei mais Cobrei, tipo, 60% a mais pra não precisar Era um projeto que era interessante, que saiu meu nome e tal Mas, sei lá, tem problema né? Meu sonho é trabalhar com isso, eu sou bastante novo E tenho alguns projetos muito... Ah, tá falando da formação, né? Não é curso, é formação. Eu tenho outros cursos, mas eu... Mas, eu, mas eu, a, for, a formação game Audio Academy não é só um curso. É o Vitinho é aluno também, né? Tô perguntando onde acha seu, onde acha seu livro, Thiago? Meu livro você acha no... No, no site gameaudioacademy.com, Tá lá, Game Audio Business é o nome do livro. É, 55 páginas. É um livro que é grátis, cara. É só pra você não... para você... Porque, assim, a gente tem... Pessoas têm... É, aqui no... Outra coisa, né? Que, que a gente tem muito no Brasil, né? As pessoas... De... Elas desassociam educação com alguma coisa que vale algum valor. Então, normalmente... Ah, mas tem no YouTube. Ah, mas tem... Tá, tá, tá bom, boa sorte, né? <risos> mas eu coloquei esse livro grátis exatamente pra não colocar... Colocar do meu lado da mesa a responsabilidade de, de criar o conteúdo. Você só tem uma responsabilidade: baixar e ler. Né? Que é difícil, porque a gente sabe que, no, que normalmente as pessoas não leem. Né? Isso é, uma, isso é uma, uma coisa real hoje em dia, as pessoas não leem. Eu, eu tenho um Kindle e só esse ano eu já li uns, uns quatro livros. É, eu leio todo dia à noite, leio bem pouquinho, leio tipo de, de 10 a 20 páginas por, por dia. Isso eu só leio só de segunda a quinta, sexta-feira, por exemplo. Eu não leio, porque sei lá, mano. Sexta-feira é um dia de assistir um filme com a patroa e tal. Então eu, eu, nem, eu, nem, eu nem, nem, nem me inculco com isso. Mas eu tento ler pelo menos é, de 10 a, a 20 minutos por dia. E, e com isso eu consigo matar, matar livros todo, todo mês, né? Então as pessoas leem muito pouco, elas têm uma grande preguiça de ler e tal. Eu sei por quê. A gente tem pessoas que baixaram o Game Audio Business. Olha que legal essa, esse dado para você aí, Vitinho. É, nós temos mais de, de 40 mil pessoas que já baixaram o Game Audio Business desde que ele saiu. Todas as edições, né? A gente, a gente atualizou ele ano passado. Esse ano também vou atualizar ele de novo mais para frente. Não, não tem uma data, né? E dessas 40 mil, dessas mais de 40 mil pessoas que baixaram, a gente, eu fiz uma pesquisa um, um ano atrás e perguntei o número de pessoas que leram o livro e tipo menos de 2% dessas pessoas leram o livro, falaram que leram o livro, alguma coisa do livro, então de, sei lá, de um universo de 40 mil.
1: <risos>
0: e ele é rapidinho, é... né? é super rápido, 50 páginas. 800 falaram que leram alguma coisa do livro. Desses 800, só 190 leram o livro inteiro mais de uma vez. Então, esse é o tipo de gente que vocês estão concorrendo no mercado, entendeu? Vocês estão concorrendo, tá tranquilo ainda o mercado, né? Tá tranquilo pra caramba, porque, né, obviamente é muito mais é mais fácil. Então, acho que a grande lição desse papo que eu tive aí com, a, com, 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 esse, com, esse, com esse possível cliente é que é, é, é que o é, é que a gente não tem essa, essa parada de ter que fazer o trabalho. É, do jeito que o cliente, sempre, sempre o cliente tem razão, a gente tem esse negócio aqui no Brasil o cliente sempre tem razão a gente tem sempre, sempre que fechar eu tento o máximo de vezes tentar fechar os trabalhos com os meus clientes do estúdio, mas eu não, não, não eu, eu não vou passar por cima do meu básico, entendeu? eu acho que alguém que tá começando, tudo bem o meu básico pode ser diferente do seu básico eu trabalho desde 2008 nessa área o Vitinho, por exemplo, tá desde quanto tempo você... você qual foi, quando foi seu primeiro trabalho profissional? Foi em 2020, né? 2020. Cara. 2020 mesmo você conseguiu, não. né, cara? Você é um caso, é.
1: Graças a quem, é.
0: mas, foi... é, mas você é um caso de que se esforçou bastante, é, tentou, foi. né? Foi é, a gente fala da questão de, de try hard, né? Você uh -huh. tentou bastante, mas não try hard assim de qualquer jeito. Você... você tentou e conseguiu, sabe? Tipo, é, conseguir trabalhos e tal, e hoje você tá aí, pô, bem próximo de... Aqui na Game Audio sounds a gente tem planos para você, né? A gente já tava conversando sobre isso. É. É, pô, o livro aborda quais assuntos? Entra lá e você vai ver, né? Game Audio Business. Negócios de Game Audio, né? É um livro grátis cara. Eu, e assim, eu, eu não tenho grandes vontades de forçar Venda de um livro Gates, né? Não tem muito o que explicar para você. Entra ali, ó. É, entra lá no, no meu site, né? Uhum. Eu, eu, vou, eu vou falar para vocês. É muito fácil de achar, mas eu vou falar de novo. Né? Se você entrar em gameaudioacademy.com, tá lá o link pro livro. E se, ou se você quiser entrar direto no link do livro, é go.gameaudioacademy.com barra gameaudiobusiness. Quais assuntos esse livro aborda? Coisas relacionadas com... com, com como conseguir trabalhos na área, como funciona a área de games. Coisas que muitos de vocês patinam, né? De um jeito, às vezes, até, até é, inocente, né? É, e que eu tô, tô entregando lá porque eu acho que é importante para a gente começar a falar do assunto. Baixei até a segunda edição. Essa é a última? Sim, é a última. O que tá no site é a última, tá? Hanada. É, então, é... que prova que eu tenho que ele vai cumprir com a parte que me foi dada no jogo você pode cobrar <risos> cobra <risos> é... o Guilherme Ramos falou que é de Maceió Alagoas estava em Fortaleza recentemente semana... na semana até ontem eu estava em Fortaleza acho que eu já fui para Lagoas uma vez Aí chegou aqui um, um um bot que a gente vai banir aqui. <risos> um bot. Vum, vum today. Aí eu vou vir aqui, aí vou dar um um block and remove today. Aqui ó. Put user timeout and remove comment or report. Ah, uh -huh. pronto acabou o vuntoday aqui <risos> <risos> Grammy James <"Tum> te <risos> bye bye bot só good ver aqui falou então assim eu acho que é bem importante a gente sacar que se você quiser se profissionalizar na área você tem que pô, entender como funciona o mercado, como as coisas rolam e tal. É... Então, eu penso pessoalmente. É... Gosto de, de seguir desse jeito tal, da gente... É... É, enfim. É... Eu gosto de, de fazer as coisas pensando sempre que o que a gente faz é um negócio. O que a gente faz precisa se pagar é um trabalho, eu trabalhava com tecnologia, e hoje, pô, eu, eu, todo mundo que tá, trabalha comigo, tenta falar sempre, a gente sempre tenta, tenta melhorar os valores, tanto que a gente vai cobrar do cliente. Então, se eu ficar é, fazendo o que, o que o cliente quer sempre, eu nunca vou fazer o que eu quero, porque eu nunca vou conseguir assumir, subir meu valor, nunca vou conseguir ganhar um valor legal, e com isso eu não vou conseguir pagar as pessoas que trabalham comigo de forma mais justa. Então, a gente... Tem que compreender isso, né? Isso faz parte da maturidade do mercado. E é um mercado muito aquecido. Nesse momento, o mercado de games está passando por um aquecimento foda, né? Ah, enfim. Ah, enfim, é isso. É... Ah. Enfim, é isso, cara. É, é muito, muita coisa é, que as pessoas, que isso não, a gente não ensina em tutorial do YouTube. É um comportamento, é o que a gente chama no Canadá, lá nos Estados Unidos, de soft skills, né? é o comportamento profissional que você tem que ter para poder conseguir viver da área. Entendeu? É... Ah... Vamos lá então. É, vamos seguir aqui com o nosso papo, né? agora que a gente pagou bots aqui dessa live. Vamos continuar falando aqui sobre é, outros temas. Você que tem alguma pergunta, deixa essa, esse aqui. Esse podcast é sobre perguntas e respostas, né? No geral, né? Tem gente até no Twitch também. Lembrando que a gente também. O podcast ele é transmitido ao vivo no YouTube. É, normalmente, todas as sextas-feiras, às 18 horas mas também a gente agora está começando a migrar para quarta-feira às 18 horas, porque sextas-feiras eu gravo um outro podcast com os meus irmãos amigos, o Daniel, né? o Dani, que é, não é o Daniel da Beat and Toast, né? é o Daniel Martins, que trabalha na Microsoft Studios lá, é, ele trabalhava no Xbox, na verdade, né? Microsoft Studios é um pouco diferente do Xbox, ele trabalha no Xbox, tá passando por, um, por um, transições lá, depois eu falo com mais calma o que, que ele faz realmente. É, e o André, que era gerente de marketing, Latam, da Blizzard, agora ele trabalha no Crunchyroll, a gente grava um podcast chamado Profissão Games, porque nós três vivemos de games, cada um na nossa área, e se você quiser seguir esse podcast, é legal, Digita a profissão games no seu, no seu Spotify ou mesmo no YouTube, você vai seguir a gente lá, vai ser bem legal. Vale a pena começar um projeto do zero como sócio de algum dev, cara. Mar Marcos Aliano, meu novo aluno da formação, boas-vindas à formação. Marcos, isso é uma pergunta muito boa, né? Porque desenvolve esse papo que a gente teve. Eu e o Vitor, a gente passou por, por, por eu passei por situações maravilhosas de contato com devs e de fazer projeto do zero com dev hoje eu, boa parte da minha renda com jogos vem de um projeto de um não, de vários projetos que eu fiz com a Beat and Toast e, e inclusive teve projetos que eu fiz com outras empresas que nem deram tão bom assim, mas dão renda até hoje é bem, bem engraçado isso né? e renda assim não é uma renda maravilhosa porque, mas os da Beat and Toast me dá salário, uma grana que paga todas as minhas contas e ainda consigo viver razoavelmente bem. É... Então eu, eu sou, eu dei, dei muito certo fazendo parceria com o Dev, né? Fazendo Heaven Share, que é você ganhar um percentual sobre a venda dos jogos, né? Mas eu também me meti em várias furadas. O Vitinho também pode falar com conhecimento de causa, porque ele também se meteu, né? A gente se meteu, inclusive, em uma muito parecida junto aí, né, Vitinho? <risos> Melhor abafar o caso completo, mas é só falar a real. É que você tem que ver direito com o que você está se metendo. Né? Muitas vezes, sac sacar, conversar, ter uma conversa com o Dev e tal. Fazer também uma coisa que... É, é, como fazia muito tempo que eu não conversava com, com o Dev super iniciante, acho que sempre vale você sentar na cadeira com o Dev né, ou online e, e tentar regular as expectativas. O que, que ele espera de você Versus o que você espera dele. E ver se vale a pena rolar esse trabalho junto. E eu acho que o principal. A gente tem algo muito valioso. E a gente desvaloriza muito. Uma coisa super valiosa. Que a gente tem. Não sei se vocês compreendem. Isso que eu vou falar. Mas a gente tem um trabalho. Que para a indústria de jogos é valioso. Ainda mais se você for uma pessoa. Que é, tiver. Tecnicamente. for Especializado nessa área. Você é alguém muito valioso para a indústria, né? E ah... Rapidinho aqui. Você é muito valioso para a indústria. E como você é alguém valioso para a indústria, é... e você não, não sente isso, porque tem muita gente que vai querer desvalorizar a gente normalmente, é... enfim, a... aí você, vou, vou, aí a gente, você pode, a gente pode conversar o seguinte, assim, é, pô, eu tenho valor, mas a pessoa não quer me dar valor. Você tem duas formas de fazer isso: construir bons projetos com seu valor demonstrar seu valor a sentar com um desenvolvedor e conversar, pô, vai fazer uma bela diferença. E dois. Tentar, do mesmo jeito que o cara tá te avaliando para fazer o trabalho, avaliar se vale a pena você, você virar sócio dessa pessoa, porque sociedade de um jogo ela dura pelo menos uns 4, 5 anos, né? Você tá preparado para ser sócio de alguém durante todo esse tempo? Sabe? É... tipo tá preparado com isso então você tem que conversar né quanto tempo você acha que você vai aguentar lidar com essa pessoa quanto tempo como é que é... como é que... como é que isso você saca nos primeiros papéis né nos primeiros papos é... Então uh, um, é bem importante você lidar com isso no começo da carreira. Eu, por exemplo, aposto muita gente que está iniciando, né? Desenvolvedores que estão iniciando e tudo mais. Mas você que está começando, você quer segurança em querer fechar um contrato de parceria com o dev que está começando do zero? Senta com ele e fala: Ô dev, vamos fazer uma game jam, saca? Vamos trabalhar aí, fazer uma. Não precisa ser. Você não, não precisa entrar numa game jam com o dev. Mas vamos, vamos fazer uma jam e vamos ficar sete dias fazendo um jogo. E vamos ver o que sai no final disso aí. Se sair bacana, acho que. Se ele gostar do seu áudio, se você gostar do, de como ele fez o jogo. Porque se, se alguém consegue fazer um jogo em sete dias. Se esforçando muito. É, e você se deu bem com essa pessoa. Você viu qualidade nessa pessoa as chances é que você consegue ver qualidade durante muitos anos com essa, desse trabalho dessa pessoa, entendeu? Faz sentido isso que eu tô falando, Vitinho? Faz Escorra tá aí, sentido. Escorra aí sobre a pergunta do Marcos.
1: É, então, é, é legal essa parte que você falou, né, de game jams e tudo mais, para você conhecer é, como o Dev trabalha, como ele vai te cobrar, como vocês se relacionam, porque você entrar como parceiro em um jogo demanda vai ser um, é um trabalho de anos né como você falou não anos né mas geralmente produzir um jogo demora um bom tempo né e é legal você ter essa afinidade com a pessoa com que você vai trabalhar como a pessoa vai te cobrar em que frequência você vai entregar trabalho é e para mim eu acho que sempre vale você formar parcerias assim não só como como algo profissional, mas como algo de aprendizado, né? É, eu, por exemplo, eu fiz, é, quando em 2020, uma parceria com Punhos de Repúdio, por exemplo. E eu aprendi muito, assim, foi meu primeiro projeto grande, assim, né? De revenue de share, né? E, e é um projeto que você aprende muito, assim, como o fluxo de trabalho, o que, que você tem que entregar cada semana. É... E, e é um projeto, digamos que foi o primeiro jogo, né, do, do dev que eu tô trabalhando e o primeiro jogo que, que, eu, que eu trabalhei assim, oficialmente, né, grande e e com certeza vale assim, na minha opinião é, mas você com certeza tem que se atentar com, com a, como, é a, como é esse dev, né como ele tá te tratando se, se vai ser um acordo que vai beneficiar ambas as partes, né? Como qualquer outro negócio, né? A gente tem que tratar como um trabalho né? e a gente tem que se valorizar nisso. Então, eu acho que são essas pequenas coisas que fazem você ter algum sucesso fazendo *heaven share*, né? Você tentar nessas nessas pequenas convivências ali com o Dev, é e como é que como é que foi o
0: punhos para você?
1: Pô, o punhos então, a gente a gente tá para lançar ainda, né, o punhos. E a princípio, tipo, eu pego o projeto como um punho, do punhos como digamos, um grande aprendizado nessa área de, de áudio para jogos também, né? Porque porque é um processo que demora assim produzir um jogo bom. Produzir um jogo bom demora, não é tão simples quanto parece. Não é só tacar os áudios lá e querer que Verdade. as coisas vão, sabe? Não é assim. E, e toda a equipe tem que estar tá alinhada, sabe? Não só o dev. Tem, tem os ilustradores, tem toda a parte de marketing. Todo mundo tem que estar tá alinhado, é um time, sabe? E a gente tem que levar isso muito a sério, sabe? É um trabalho, todo mundo joga os índios, assim, no caso da, da minha equipe todo mundo tem meio que um trabalho paralelo então às vezes não dá para dedicar full time ao negócio então é legal você sacar isso né como é essa equipe você vai dedicar full time esse, esse trabalho quanto tempo vai demorar você vai ter você vai ter todo esse tempo para se dedicar só a esse trabalho você vai pegar outros trabalhos juntos então foi isso que eu fui aprendendo com o isso também sabe tipo é, como é um trabalho de você só vai ganhar lá na frente sabe então você tem que ter digamos, uma renda nesse meio tempo, sabe? É, você só vai ganhar, digamos, com, com as vendas do jogo na Steam, no, nas outras plataformas, na Epic, não sei. Depende do, da plataforma. É, enfim, tem que ter esse planejamento. E isso você tem que alinhar muito sério com o dev, sabe? E tem que ser um dev, assim, ele pode ele pode estar iniciando, mas ele não pode ser bobo, sabe? Não pode, não pode ser alguém, digamos que tá muito no começo, assim, sabe? De que Você tem que entender qual, quais são as ideias dele para esse jogo também, sabe? Sua ideia é ganhar dinheiro, então pega um dev que quer fazer dinheiro também. E um jogo bom, óbvio, né? Não é só dinheiro, é um jogo bom. É... E o Punhos eu vi isso, sabe? Uma equipe da hora, uma equipe séria, uma arte muito legal, sabe? Pessoas dedicadas, apesar de que todo mundo tem um trampo paralelo, muito dedicadas, então eu não tive nenhum problema assim com eles, sabe, é... mas é aquilo, né, tipo, é um, tempo de... é um tempo grande de dedicação fazer um jogo, né? então, cuidado nos projetos que você entra.
0: <risos> Exatamente. Cara, como é que, se... como é que funcionou para você, porque o, o Punho é sua catarse, acho que é uma pergunta que muita gente vai ter também, é, como é Legal. que rola com esses projetos de catarse, e como você entrou cobrando fixo, você entrou para fazer parte do time, esse jogo começou numa Madian, como é que é essa história? Já que a gente, a gente Eu quero fazer um podcast só com você, tá, Vitinho? No <risos> legal, Hoje legal. você tá aqui só invitado, só para bater um papo, mas depois a gente quer falar um pouco mais do histórico e tal. Mas... É, fala um pouquinho pra gente como é que esse negócio de catarse, porque eu tenho experiência de Kickstarter, né? Kickstarter. E quando eu fiz o Kickstarter lá, a gente, eu, ganhei, eu cheguei a ganhar uma grana do Kickstarter uhum. né, que veio. Eu ganhei 20% do que, do que sobrou para a empresa no de Kickstarter. Mas e, e eu também, eu, 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 ganho, eu ganho percentual no jogo. Como é que funcionou ah, para é. você isso? Lá, então, no, lá no, no Punhos? Isso é uma coisa que muita gente vai ter tem dúvida. Então, no Punhos,
1: assim, o Kickstarter eu imagino que seja uma plataforma muito maior do que o Catarse, propriamente assim, global, né? Catarse, até onde eu sei ele é um... eu não sei na verdade mas assim, nosso nosso público do Catarse é um público majoritariamente brasileiro nacional, sabe? Então tipo, até porque o, o digamos, o Punho de Repúdio foi feito para ser um jogo digamos, mais brasileiro do que internacional apesar de a gente estar tá fazendo versões é, em inglês também então, nosso Catarse se eu não me engano, a gente arrecadou uma boa grana, acho que foram 55, 55 mil reais por aí. Mas assim, a gente percebeu que essa grana, ela não é tanta assim quanto parece, né? É, então, como a gente fez, né? a maioria dessa, dessa grana que a gente pegou, a gente usou para publicidade, né? Pra... Tem o um percentual do Catarse também. Acho que, se não me engano, são 10% ou 20%. Não, não, tenho, não tenho certeza. E a gente também pegou um percentual e usou para publishers, né? Pra, também para os lançamentos em Xbox, PS, PS4, Nintendo também. E isso, isso vai uma boa grana, assim, né? Para a gente lançar para essas outras plataformas, além da, da Steam, né? Então, basicamente... É, e a gente deixou, digamos, uma grana reservada, né? Pra, mas, a, a princípio, a gente não ainda não pegou essa grana. É, dividiu entre a equipe porque o projeto não acabou, sabe? Então, a gente tem essa grana, digamos, como um backup. assim, ó, Se a gente precisar, a gente vai usar ela para o jogo, sabe? E a partir do momento que o jogo começar a vender, essa grana vai ser distribuída. E, basicamente, foi isso, né? Então, então, é, foi, foi uns 55 mil por aí. É, bastante grana. Bastante grana,
0: mas pra um jogo... Não, não é bastante, é... Não é bastante é, grana. Parece, não é bastante parece, grana. né? Vocês estão pensando em 55 mil na conta de vocês exatamente, de gastarem exatamente. no final do mês. Exatamente. 55 mil para pagar uma equipe com artista, é, audio designer, compositor, é, programadores fazer ainda um pouco de marketing para o jogo, e preparar, e preparar ah. ainda as contrapartidas para quem investiu, uhum. não é muita grana, gente. Exatamente.
1: Então, tipo, a gente chegou num, assim, nosso projeto meio que ficou na risca, assim, sabe? Tipo, isso, é falta, isso,
0: isso, inclusive, se você acha que 55 mil é muito para um jogo, você, você, tá, falta, você precisa começar a melhorar a visão, a pessoa, no geral, porque a gente é assim também. Eu, eu imagino, hum. pô, 55 mil na minha conta, puta que pariu, bom pra caramba. Mas é. não é 55 mil na sua conta, é 55 mil na conta da... para o um projeto que hum. tem X meses pra terminar, ó, sacou? Não é um mês só. Eles não fizeram um jogo em um mês. Quanto tempo faz que o que, 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 que fechou? Faz mais de dois anos que o Catar é... Deixa eu ver, vai fazer
1: quase dois... Dois anos de produção. Calma, 2020, vai fazer um ano e... Não, é, faz um tempo que a gente está produzindo, um ano e meio, por aí, né? Tipo, a gente pensou, não, vamos, vamos terminar esse projeto em um ano, né? Tipo, acho que todo mundo que começa, assim, tem uma pretensão, né? De quando o projeto vai terminar, mas aí vai... Esse que é o complicado de uma, empresa, de uma equipe indie, assim, né? Onde você não consegue focar... 100% do seu tempo no trabalho. Tipo, se a gente, sei lá, tivesse arrecadado 200 mil, aí beleza. Acho que daria para terminar em menos tempo, talvez, né? Porque a gente conseguiria dedicar mais é, um tempo, talvez full time, assim, ao um projeto, né? Tem uma, uma renda ali mensal para a gente só focar nele, né? É... Mas, enfim, <risos> foi o meu primeiro projeto, assim, né? Eu. Eu gosto de contar ele porque é um grande aprendizado nessa questão de, de catarse e tudo mais, como funciona a campanha. A gente fez uma campanha relativamente boa, assim, né, de, de propaganda, mas, sim, é pouca grana ainda, né. E. Então. Então é isso, né? Tipo, às vezes vale a pena, vale sempre a pena fazer um catarse bem bonitinho, você vai conseguir apoio. É. Criar metas, né? A gente criou várias metas ali. Algumas metas talvez a gente se arrependeu, porque dá muito trabalho, né? Que você vai criando metas no jogo. É, então é legal fazer um negócio bem esquematizado antes, às vezes, de começar o projeto, né? Porque aí você consegue criar uma linha do tempo. Ah, onde, até quando eu vou trabalhar nisso, sabe? Isso fica muito mais, mais fácil, assim, de você se organizar para pegar outros jogos.
0: Você vê que o Caio aqui acordou aqui, o Caio, o Caio veio falar que não, Caio, não foi nem o Caio que errou. É, mas o Caio falou, cara, se você for parar é. pra pensar, tipo, independente, se fosse cinco pau para cada um, que não é, né? Porque é, com mais tempo. Por isso que é, é fazer que as pessoas fazem Kickstarter, achando que vai, que vão ganhar a grana da vida delas no não. Kickstarter. A, o Kickstarter. O Kickstarter. É capaz... já é isso, né, Kickstarter? Você é. Começar, e, né? Eu acho que, inclusive, o seu jogo, Vitor, é, você me responda se você concorda com isso, tá? Eu vou falar a minha experiência com o Garden Imposta e fala a sua. Claro. Ter conseguido grana e ter conseguido ser fundado, né, é, é, pelo... ser financiado por um Kickstarter, por um Catarse, é muito mais importante pelo ponto de vista de você ter gente que acreditou no projeto, e isso valida o projeto para o mercado, do que propriamente a grana que entra. Você concorda? Concordo totalmente.
1: Totalmente. A pessoa que. A grana só vai estar ali uma vez. A pessoa que está te acompanhando, ela vai, digamos, fazer com que seu projeto pegue um público legal, um público fiel, né? Que vai estar acompanhando. que A gente fez Discord também, fez várias redes sociais para o público. A gente mantém um, um público. Como é que fala? orgânico, né, pro negócio e isso faz total diferença, assim, né? na, na divulgação, até um público que sempre vai estar tá acompanhando e, e o nome do seu jogo vai estar tá ali, né, na boca das pessoas, sabe, não vai sim, simplesmente um joguinho ali no Catarse que arrecadou tal, tanto de grana e acabou, sabe pô tipo, é, você cria uma uma rede de conexões, né
0: isso e você é validado, porque se você uhum. manda para uma publisher, uma página do, do Catarse, o Catarse a publisher também vai sacar agora, hoje em dia, que eles sabem que é um site grande, mas você manda uma página do Kickstarter e, com um verdinho lá, então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui a do Garden Pals, ó, também fez, ó, Garden Pals Starter só que assim, o, o Garden Pals no primeiro mês de venda dele, ele já faturou mais do que o. Acho que talvez mais uma, Duas vezes mais do que, do que ele faturou no Kickstarter Primeiro mês de venda Primeiro mês que o jogo vendeu né? Então assim é, é pra vocês verem como o Kickstarter Ele ajuda, sabe por que ele ajuda? Porque ele faz a galera, faz barulho Sabe? É, porque, porque tem gente que comprou o jogo, saca? Isso faz diferença é, Tem muitos desenvolvedores A maior parte deles começam sem nada, né? Sim. Aqui ó, Garden Pause é, Aqui, okay, Beat and Toast Games, 1.361 packers, pledge, né, Canadian dollars, 57,048, ou seja, 57.048 dólares canadenses. Isso foi em fevereiro de 2022, foi a última atualização, porque a gente atualiza a, os, os backers até hoje né a data você não me lembro acho que foi em 2018 é, pô devia ter a data que foi que que, que foi backed né pô que estranho né deixa eu ver aqui ó faQ campanha ah, galera, é, sabe? aqui 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 deu certo a gente tinha pedido 15 mil tá garden pals multiplayer for PC e Switch já está, né? Já está lançado tanto no PC quanto no Switch. Ó. Outubro de 2018 foi a data que a gente tinha planejado para soltar o jogo e soltamos em dezembro de 2018. Foi em maio de 2018 esse 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 Kickstarter. Então assim, esse isso quando uma publisher entra e vê isso aqui, pesa, sabe? Pesa pra caramba. Que ela fala, pô, essa galera aqui conseguiu convencer 1.361 pessoas a botar dinheiro lá. É Não é pouco. Ah, peraí que eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu mostrar de novo a página aqui. Tava, tava em cima do overlay, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Pra quem tá no, no, escutando a gente pelo podcast, eu mostrei a página... É, do, do, do Kickstarter né do, do Garden palms agora tá bonitinho né né então ó e é isso foi em, a gente teve coisa que a gente entregou em outubro de 2018 teve coisa que a gente entregou em 2019 né e foi bem legal a gente conseguiu soltar uma, uma, uma um alfa pegar muito feedback quer ver, vai ter minha fotinha aqui ó que menino bonito aqui ó Cadê, cadê o menino bonita aqui Ó. foi tá até lá. a própria Cristina que tirou a foto olha que homem Olá. barbudo, bonito, Ó, o Daniel inclusive eu e o Daniel, a gente não tinha dinheiro para comprar blusas diferentes, a gente comprou as blusas iguais <risos> <risos> isso é verdade a gente comprou no mesmo outlet muito Aí bom Cristina. a gente ai ai então assim eu acho legal vocês sacarem isso quando vocês estão começando um projeto até é, não ficar super impressionado eu vou falar para vocês que eu obviamente também fiquei super impressionado quando vi valores mais altos tá
1: mas é, tipo, depois, todo mundo você, fica né
0: é, depois Sim. de um tempo você começa a sacar que 55 mil dólares por um jogo primeiro que não são dólares americanos são dólares canadenses se você fizer a conversão na data de hoje né? USD uh, Canadian dollars uh, vamos lá uh, vamos ver a conversão então vamos pegar 55 mil dólares canadenses a mais ou menos 43 mil e dólares americanos Agora vamos pegar isso em reais, né? Porque você só pensam em reais, apesar que o Daniel e a Cristina não moram no Brasil, eles moram no, no Canadá. Então, ó, cim, é, dólar canadense, deixa eu pegar aqui o Canadian dollar, cadê você Canadian dollar? Cadê, cadê Canadian dollar? Ah, se eu pegar 53 mil dólares canadenses, isso... Dá mais ou menos 214.528 reais. Lembrando que eu não ganhei esse dinheiro, tá, gente? Não venham aqui na minha casa me, me roubar tal, porque eu ganhei uma fração disso, tá? <risos> e eu nem tenho mais esse dinheiro. Na verdade, eu guardei uma parte, mas eu não tenho tudo. Mas... É... Então, é, basicamente é isso, tá, gente? É bom ter essa noção de que... Inclusive para cobrar, né? Nesse momento, né? Uhum. Então, saca, saquem sobre isso. O Ranada o aqui, o Caio Renato, deixou uma pergunta. Então, sobre o projeto em geral, que eu vou, onde eu vou encontrar os devs? Porra, é uma ótima pergunta. Mas, ó, por exemplo, eu tinha passado um passado para o Vitor quando ele era meu aluno da formação, que tinha vários lugares. Você pode encontrar no Twitter, pode encontrar no Instagram pode encontrar em canais, do, em grupos de, do Discord, em Game Jam você pode conhecer devs, mas também você pode conhecer devs, sabe aonde? Na própria página do Catarse ou do Kickstarter, e acho que foi assim que você conheceu a galera do Bunhos?
1: Do Bunhos, pior que eu conheci no Instagram acredito, num trailer que eles lançaram mas depois eu fui no Catarse e entrei em contato com eles e foi Só tudo,
0: Ó, isso para vocês verem eu, Vitão, legal isso aí, né cara, você tá aqui porque as pessoas <risos> acham que isso acontece comigo, né, que eu tipo sou, não o... não. sou como é que é o, o... o consagrado, né mas não, consagrado. cara, isso, isso acontece com todo mundo, mas e assim Vitinho, fala pra gente foi totalmente é, é... você deve ter tentado vários devs para rolar esse dev, certo? sim, sim quando você tentou? Mostra, Bom, fala para galera, mais ou menos. De, de, será que cabe nos
1: dedos? Deixa eu ver. Ah, não, foi, foi, foi bastante gente, assim, mas. Foi bastante Game Jam, né? Mas aí eram devs que estavam começando, estavam engatinhando ali. E, mas, assim, que eu conheci jogos sérios, assim. Foi, foram poucos, assim, que, eu, que entraram em contato comigo de novo. E. Mas, assim, antes, antes do Punhos, eu conheci bastante de devs, assim, que estavam começando, pessoas que entraram em contato comigo, clientes que você via, mmm, vai dar merda se eu continuar o um projeto com esse cara Aí eu pulei fora. Às vezes, uns projetos mirabolantes você pega de Os cara que quer fazer um, um jogo de mundo aberto, de apocalipse zumbi, sabe? Uns um negócios absurdos, que não tem nem, nem verbo, assim, pra te pagar as músicas. Então, é. Isso tudo antes do, do punho, assim, sabe? Então, é um processo que, que demora, assim, né? Não é do dia para noite que você vai arranjar um dev legal. E tá tudo bem, sabe? Tipo, demora mesmo. Enquanto você não, não consegue, você vai construindo seu portfólio ali, postando suas músicas, pegando sua visibilidade. Mas é um negócio hum. que demora.
0: Né? Mas acho que sempre é você fazendo... Você, você sempre... Correndo atrás das oportunidades. Claro. Você não ficou parado, você conquistou o, o Punhos, aí você foi correr atrás de outras coisas, né? Sim, Eu lembro sim. até, eu lembro até que, que eu te chamei para fazer coisa comigo e te indiquei depois para. Te indiquei para os meninos do Moon Sailor porque sim. Porque eu via você muito ativo e postando coisas de qualidade nas redes, né? Uhum.
1: Com certeza, é, eu, nessa época o eu postava quase todo dia Hoje eu dei uma parada, porque agora tem muito projeto Às vezes rolando
0: Então, agora você vai começar a postar os projetos Exatamente né? Né? Você Sim. vai postar as coisas, que você faz o projeto Aí ah, é uma outra coisa Mas mesmo assim, eu acho que não acaba né Você sempre tá correndo atrás de pegar Sim. novos clientes Com certeza e, e você não ficou emburrada Porque às vezes as pessoas ficam emburradas Você tentou duas, três pessoas não conseguiu Ah, não quero mais
1: <risos> não, ah, bate, não bate dar uma dar tristeza dar é natural, né, é, mas não é mas, por né? isso que a gente deixa de tentar, né tipo, o nosso trabalho não é menos porque a gente não conseguiu É porque as coisas não se alinharam e não, não deu, sabe mas, pô, no próximo dia você tenta de novo sabe, você cria coisas claro. novas
0: o o Patrick tá me perguntando como escreve Catarse é, C-A-T-A-R-E-Z é, Z não S-E é que eu vi com o um Z aqui que você escreveu, Patrick. Mas é Catarse. C -A -T -A -R -S -E. C-A-T-A-R-S-E. É, dá uma olhada lá.
1: Tem bastante coisa lá no Catarse.
0: Tem muitos projetos, né? E aí isso aqueles que não têm áudio. Provavelmente o, o Vitinho deve ter visto no Instagram que o jogo ainda não tinha áudio. Podia ter, Inclusive, assim, uma, uma dica, né? Acho que, Vitinho, legal isso aqui, porque tem tudo a ver com você. O jogo que o Vitinho entrou já tinha música mas o jogo que o Vitinho entrou não tinha efeitos sonoros, uhum. né?
1: Exatamente.
0: Então você foi lá e aproveitou um gap super difícil porque Sim. às vezes a pessoa vê que tem música. Eu mesmo sou assim. Uhum. Às vezes eu, eu vejo que tem música o jogo e eu meio que falo, cara, nem vou ver, nem vou nem vou perguntar. Mas eu já, mas eu já consegui trabalho assim, sabe? Perguntando. Foi, foi basicamente o trabalho do Blazing Chrome foi assim ele já tinha uma pessoa que compunha e eu falei, pô, mas Sound Effects, quem tá fazendo essa pessoa? Aí o Danilo falou, não eu que tô fazendo eu falei, pô Danilo é, deixa eu dar uma olhada aí, cara quer, tá precisando de alguma ajuda, alguma coisa aí, cara acabou acontecendo
1: Nossa, que da hora, o Blaze Chrome é um jogaço hein? é, que, que foi
0: bacana, muito, foi o um nome, o jogo foi muito bem elogiado, teve sim. elogio de Sound Effects na mídia, né? Uhum. Então foi muito Super bom para mim e foi tudo na tudo conversando. É, infelizmente, assim, gente, vocês têm que sacar que tem tem é método para conseguir cliente e é um método que a galera do comercial usa isso há milhões de anos, né? Uhum. Milhões de anos não, mas desde que desde que começou a surgir a agricultura, né? As pessoas começaram a fazer trocas, né? Trocas voluntárias e tal. Desde que começou essa época, galera. É, que começou essa época, é, as pessoas já começaram a correr atrás de cliente. Aí, o que torna uma pessoa uma, uma boa vendedora do seu trabalho? São, acho que são várias coisas. Primeiro, ter um pouco de estratégia para não fazer as coisas muito na loucura, porque senão você vai errar toda hora e não vai dar certo nunca, né? A outra coisa que eu acho que eu julgo que é bem importante é você ter, é, é você ter, ter a, a, a mentalidade de que você é, vai tentar e você vai estar sempre aprendendo com isso, mas é melhor você fazer isso do que não fazer nada, do que ficar esperando o trampo chegar e bater sua porta, assim, magicamente, vai chegar um trampo para você, que é o trampo do... sabe? Ah, é o trampo do, do coisa, sabe? É... Então, assim, é bem importante, assim, vem... vai chegar do céu o trampo. O trampo não vai chegar do céu, então, para chegar o trampo, você vai precisar, sem dúvida nenhuma, é... se organizar para fazer a coisa acontecer. Tá. tô falando, tô, tô insistindo nisso, que eu acho que é muito importante você ter isso em mente quando você é, se organiza e tudo mais pra fazer as coisas, esse tipo de coisa rolar e acontecer e tudo mais tá? com certeza é, dica, dica de brother assim, porque é, às vezes as pessoas elas se é, elas elas se, se apegam muito né? a, a, se apegam muito a questão de, de pô, cara, tem que acontecer o resultado tem que, tem que rolar o resultado e tudo mais e, e a, gente tem, a gente se apega muito a isso, eu sei porque acontece comigo, eu já passei por isso entendeu? do mesmo jeito que vocês passaram, eu passei também mas o que me, o que me libertou isso, de, dessas coisas né é, foi isso, foi cara, eu vou de certa forma é, ter paciência e ter método então, quando você coloca numa planilha pô, tentei quantas vezes? ah, tentei duas vezes cara, qual o qual negócio do mundo que o um, um, um vendedor ou uma pessoa que tá vendendo o seu serviço tenta duas vezes e consegue uma? existe sabe pode acontecer é... mas é... mas é mas mas você tem que tentar várias vezes para poder acontecer entendeu é... e aí tipo eu acho que é a é a grande coisa é... É é a grande coisa que você pode fazer quando você está começando um processo Vitinho, vamos entrar para a parte final do nosso podcast, já estamos aqui há uma hora e doze minutos aqui vamos. É, vou ter que ir então pessoal dando tchauzinho, um abraço Ednar Edinar. foi bom, foi bom tá estar na que sua tinha, terra Ednard. próxima vez quando a Covid já estiver mais arrefecida eu for para Fortaleza, eu quero, quero te encontrar, cara Tá? o jeito é procurar né é... sim, o jeito é procurar, mas é procurar com, com estratégia também, tá, nada não é, não é fazer na lo loucura, sabe? Uhum. Quanto, quanto mais estratégico você for, quanto mais controle você tiver, mais chance você tem de conseguir. Uh, vamos falar um pouquinho de plugins, as coisas. É, quais foram as suas compras recentes aí, Vitinho? Né, de plugins e outras coisas?
1: Pô, eu tô... Plugins, então, eu tô mais investindo em libraries agora, né? De facts.
0: Também, também. E... Sempre. <risos> <No dia. risos>
1: Plugin é algo, esse assunto é sempre meio. É, como é que fala? Eu, eu acabo não, compro, não investindo tanto em plugins assim, né? Eu tenho meus plugins básicos ali de equalização, compressão, tudo mais, os plugins criativos. É, eu gosto sempre de falar né, os plugins da Ava Hala, né que são muito. que eles são legais para ação de effects, né?
0: Tem os, grátis, tem os grátis, tem os grátis. Tem os grátis,
1: exatamente. São ótimos, né? E é os que eu acabo usando bastante, assim, no, nas, meus, nas minhas criações malucas.
0: Nas suas, nas suas, nas suas crazy creations. Você também... É. Uma, uma coisa que, que eu acho que é bem importante, assim, em termos de plugin, né? A gente vai, pode falar de banco, você fala que você, você andou comprando e então. tal. Eu lembro que até você perguntou para mim, pro, pro Maurício, a galera, né? que a, com, com, a gente convive, né, diariamente. Uhum. É, você chegou a pegar alguma coisa da Sound Toys?
1: A Sound Toys, nossa, preciso dar uma olhada, inclusive. Eu tava querendo pegar alguma coisa deles, mas eu nunca, nunca cheguei a usar eles, na verdade.
0: Cara, eu gosto muito dos plugins da Sound Toys, eles são excelentes, cara. Sabe uma outra empresa que tem plugins que eu gosto? Bem legais. Toys. E que tem gratuitamente muita coisa legal.
1: Hum.
0: É a. É a Kylo, Kylo Hertz. Kylo Hearts, Kylo é, Hearts é, é que eu falar. Kilo, Kilo com K, né? Kylo Hearts, Hearts de, de, de Coração de Hertz, né? Kylo, Kylo Hertz, na verdade. Não é Hertz. Ah, né? é Não, na verdade é Kylo Hearts mesmo, de corações, acho. Né? Ah, Deixa eu colocar colocar ó. Exatamente, é de coração. Kylo, né, de quilo uhum. Em vez de Kilohertz, é Kilo Hearts. Kylo Hearts. Oh, eles, tem, ele, eles têm um delay que é muito bacana, que eu, eu uso bastante, é grátis. Nossa, e eu já. uso porque ele é um delay super simples de usar. Eu vou baixar né? aqui. E... Enfim, é isso. Essa... Ah, qual o melhor VST Na sua opinião para música orquestrais Cara, tem vários E <risos> a pessoa tá falando assim Pô, eu uso tudo craqueadão Eu não uso nada craqueado, cara a gente Eu só tenho software é. original Eu acho que é assim, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com áudio E mesmo hoje em dia Se você não ganha dinheiro com áudio você é, um, é, um, é meio vagabundagem você, 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 você ter coisas piratas, tá uhum. Por quê? Porque a gente tem muita coisa grátis. O Reaper. Você não precisa pagar o Reaper. Hipão, ah, mas o God é. FL aprende a usar o Reaper, né?
1: Ripão é, é amor. Usem o Reaper. É, exatamente. <risos> Principalmente para quem faz efeitos sonoros aí. Tem...
0: Exato, usa o Reaper. O Deixa eu mudar maior. minha live aqui, que entrou, entrou mais um, um... Entrou mais um bot aqui. Botzinho, é, vou ter que eu vou fazer esse bot se inscrever no meu canal, porque eu vou eu vou mudar essa live, inclusive pessoal, a partir de hoje, quem assiste ao vivo o nosso podcast, eu tenho uma coisa para falar para vocês, a partir de hoje a gente vai começar a fazer um negócio para todas as lives que vocês assistirem aqui no canal, não tem motivo para vocês ficarem bravos, porque pô, não tem nem o que falar, é... a partir de hoje só os inscritos no canal vão poder comentar nas lives, tá? Ai, meu Deus, eu tenho que me inscrever no seu canal tipo Pô, cara, aperta lá o subscribe, você só vai ver vídeo de game áudio, né? Você já tá aqui. Já entrou aqui, né? É isso aí, cara, vai tá lá. Dia. É, vai lá e, pô, digita... Você não vai fazer mal nenhum pra você, entendeu? É, sério, você não vai fazer nenhum, nem, mal nenhum, entendeu? É... Enfim, e aí, é, eu acho que é, isso faz, faz muito sentido quando... Porque a gente, a gente deixa, deixa fora de bot, pessoas aleatórias. Quem escolhe se inscrever no canal realmente é alguém que tem o que tem um mínimo de conhecimento sobre o que a gente está fazendo, entendeu? É, é, é porque é muito chato você entrar aqui, aí você tá na live e tal, aí entra algum, sei lá, uns, uns bot russo aqui, ou um cara... É, repetindo o último comentário, né, que aqui é outro tipo de bot, tem, é bem comum esse tipo de bot hoje em dia, né, então, a gente evita os bots, eu evito os bots, você evita os bots, né, e, pô, todo mundo sai feliz, né, é, é, exatamente, então, é assim, pessoal, é só avisando, se você não é inscrito no meu canal, provavelmente você não vai conseguir mais comentar, mas aí, pô, você corrige esse você corrige esse erro e a gente vai ficar muito mais feliz. Eu feliz com a sua com a sua inscrição no canal e você feliz, né, com uh, com não tendo bots, só tendo gente que importa mesmo no, no seu no, nos nossos vídeos, né? Eu acho que é, que é que é algo que para mim faz diferença, né? Ter só quem realmente importa aqui né, faz muita diferença, tá? É, então, o negócio do, do é, o negócio do, do negócio de crack eu é, é, uso FL craqueadão também, contact tal. cara, o contact primeiro, vamos começar a falar sobre contact, primeiro tem o complete start complete start vem com uma versão do contact é, de start também ah, mas aí eu não vou poder ficar baixando todas as minhas libraries piratas aqui. Cara, você pode fazer muita música com, com qualidade usando libraries gratuitas. Pô, você tem lá o, o Labs da Spitfire, Orchestral Tools tem a Sine, é, tem o Piano Book, que é totalmente de graça. Ah, mas o Piano Book é para contact full. Cara, o Piano Book tem lá a versão para de De Decent Sampler Que é um sampler gratuito O Contact Play É gratuito O Complete Start é gratuito Então hoje você tem Tanta coisa grátis né? Na época que eu comecei Não tinha essas paradas grátis Então hoje você não tem desculpa para usar coisa pirata E assim, eu não tô julgando porque Eu vivi uma época em que as pessoas usavam coisas piratas Né É entendeu? Ah, então é, assim sem querer dar lição de moral mas pensa bem as pessoas as empresas continuam ainda porque tem alguém que compra os plugins Entendi. se todo mundo decidir em algum momento falar ah cara não vou comprar mais esse plugin isso atrapalha a própria a... isso atrapalha o próprio desenvolvimento do mercado entendeu por quê porque as pessoas vão lá e falar ah, não vou mais comprar plugin. Inclusive o mercado brasileiro ele deu só ele só deu uma uma melhorada nesse nesse ponto as, as, as lojas de plugins chegando aqui a gente tem agora a Suitespot a plugins.com.br graças a isso né graças às pessoas brasileiras começarem a comprar os plugins eu entendo toda a questão do dólar que é caríssimo, que porra, é complicado, né, a gente que, que vive do, de áudio eu, eu eu Vitinho é foda pra ter, ter que gastar uma, uma grana gigantesca pra comprar banco de ou essas coisas a gente vive disso, né uhum. mas mas vale a, pena, vale a pena Não, então, mas em algum momento vai valer a pena porque, inclusive por isso que a gente cobra mais do que 100 reais no nosso trabalho, por quê? Uhum. Porque Precisa ter, entrar uma grana, né? Ah, mas você, você faz só trabalhos de, de, de 20, 30 mil? Não, a gente faz trabalho de mil, faz trabalho. Depende, eu só não vou cobrar muito menos do que eu vou gastar para fazer minhas coisas. né? Uhum. Então, assim, hoje não tem mais desculpa. Ah, tem, eu tenho coisa pirata aqui, não tem problema, eu não vou te julgar, não vou te matar, não vou fazer nada com você. Mas sempre pensa bem. É, dentre as coisas que eu peguei e estou usando pirata, tem alguma alternativa gratuita de boa qualidade? Se você achar algo que tenha a é, qualidade interessante e boa, uso gratuito. Entendeu? Uhum. É, então... quase sempre
1: tem né, essa opção para tudo é. e também então, tem hoje... aquela questão né de, de que plugin assim ele é uma ferramenta importante mas dá para você fazer muita coisa pelo menos para de effects sem você ligar
0: um plugin ali sabe antes <risos> de você colocar um plugin ali é, é muito é então assim hoje dá para você fazer áudio com qualidade sem nenhum tipo de é, de grana você pode Sim. só ter um computador e luz Reaper, Complete Start é, Spitfire Labs, Piano Book Kylo Hearts cara, tem muito, muita coisa grátis eu, eu vou passar um dia aqui só fazendo, falando sobre isso tem um, tem um podcast aqui na, na, um podcast Game Audio Drop, é só buscar em que eu só falo do dicas de plugins gratuitos. Do começo uhum. até o fim. Então é muita, muita coisa, coisa. Muita, muita coisa. Muita coisa grátis. A gente mesmo para os alunos, a gente tem um negócio que a gente chama de cinto de utilidade, é só coisa grátis. Uhum. E aí, depois que baixarem, como o Grilo disse aqui, depois que piratearem seu game também, <risos> não isso. acho ruim, né? Acontece isso. <risos> né? E assim. É... Só falando numa boa, assim, só, assim, sem querer porque todo mundo que que, que usou é, que gosta do decapitator Marcos também amo cara, Eu uso direto é, só com, conversando assim eu não vou jogar porque no Brasil todo mundo já usou ou usa pirata alguma coisa pirata né é, então é, tipo eu acho importante que que só que tem a consciência do que você tá fazendo, sabe? Tipo assim, ah, pô, cara, eu não, eu não tenho dinheiro para comprar o contact. Pô, legal, mas você tem o um contact play, né? Antigamente não tinha grátis e o que tinha era muito amador. Muito difícil fazer algo profissional. Antigamente, né, Gabriel Hoje, totalmente não dá mais. Hoje em dia tá totalmente diferente isso aí. Hoje em dia tem muita coisa grátis, ótima, que dá pra fazer muita coisa de qualidade. Tanto em down, quanto em plugins, quanto em sons. Banco de som, cara, você tem aí de, de saída uns 250 GB de som grátis, né? Só os bancos da, da GDC, da Sonis, né, Vitinho? Já é, já é uma carambada de som grátis. Sim.
1: Tem também aquele canal é... Como é que chama? Free Sound For... to use. Free sound For...
0: to use do... é, esse cara é muito bom. Esse cara é muito Sim, bom. Pra... Ele é muito bom. O Marcel. Ele... Marcel. Uh -huh. ele é um cara muito de boa. Já conversei com ele, tá, Vitinho? O cara é ah, foda. Né?
1: Cara.
0: <risos> e ele vive fazendo coisas, né? É... Aí a galera fala: eu uso pirata. Como se fosse uma banda grande vantagem, né, real, gente. E aí você fala: pô, mas eu quero monetizar minha carreira cara, você tá, já começa com a mentalidade meio diferente, assim, quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, eu comecei a migrar todos os meus softwares para para não piratas e hoje, eu posso falar com tranquilidade tudo que eu uso aqui não é pirata mas já usei em algum momento né? sem, sem demagogia né? e assim, sem apontar o dedo mas é bom começar a pensar desse jeito até porque o brasileiro lá fora é mal, muito mal visto por causa desse, dessa, dessa, desse pensamento, entendeu? Só que se, só, aí o Ranada falou aqui Só queria poder conseguir meu primeiro dinheiro Cara, você vai conseguir tudo Depende de você, do seu esforço, do seu foco né? O dinheiro que eu tô guardando Barra deixando investido É pra gastar isso no futuro Porque agora eu não posso pagar coisas, As coisas Uso o FL porque pra mim é melhor Só que do mesmo jeito que o FL é melhor pra você Você pode aprender a usar o Reaper E por exemplo pra Sound Effect O Reaper é muito melhor que o, que o FL Só um exemplo independentemente né? se eu for pegar o de graça os plugins também vão acabar sendo craqueados, não se você pegar o de graça os plugins seus não vão ser craqueados porque você consegue só com plugins grátis, e eu já fiz música já dei aula, na formação mesmo a gente sempre mostra as, as alternativas gratuitas e de qualidade para fazer som então assim não, é uma, todas essas desculpas que você deu aí, ranada, não são desculpas. Você, você pode falar, eu uso porque eu quero, pronto, aí acabou. Não tem, não tem como, eu, como eu fazer um, um. Como eu te dar algum, algum argumento relacionado a isso. Mas eu uso porque eu não tenho dinheiro para comprar, para comprar. Pronto, você tem computador, hiper e ju, juventude para aprender. Né? Se você usar o Reaper ele não é de graça, mas o trial dele é. É, tipo, eterno E quando você tiver 60 dólares, você vai lá e compra o Reaper É uma boa coisa que você faz Se você consegue comprar o um Reaper E plugin, cara, pra cada plugin que você me falar Eu te falo um de graça Que, ah, mas é, Não é tão bom quanto Mas faz o trabalho, se você for bom Tecnicamente, você pode fazer tudo Só com coisa de graça, que você vai fazer um belo trabalho Né Os plugins vão acabar sendo craqueados Não As coisas de plugins teriam que ser nativos do programa, claro que não. Com o Reaper que tem alguns plugins é, nativos, é, dá para você fazer o trabalho de qualidade com os próprios plugins gratuitos. Eu te ah, falo tá com a tranquilidade. Amigo. Serum, Vital Synth cara. Vital. Pronto. É, acabou. Vai de vital. Eu tenho Tão o Serum aqui, comprei o Serum, mas hoje eu uso mais o Vital Synth que é de graça. Uhum. E tem uma interface acabou.
1: muito bonita.
0: Real, acabou. É, então, assim, cara, você tá, tá se informando nos lugares errados, entendeu? Na moral, é, assim, eu só, só tenho usado plugins gratuitos e tô muito satisfeito. ó o Gabriel que falou, e eu concordo. Né? Assim, eu, quando não tem grana, a gente, a gente vai no, no outro. ó o Christian, que é um cara bem experiente, antes de ter grana para comprar os plugins, eu. Eu excluí tudo pirata e aprendi a lidar com o que tinha. Nem tinha noção de tanta de coisa que tinha e nem usava. Cara, Christian, real, cara, isso aí. Sabe uma coisa, Christian? Vitinho, pode falar isso aí. Quem nunca teve um PS2 Piratex aqui? Oh. Quem nunca? Eu já tive. Todo mundo que tá aqui, que teve PS2 na vida, teve um PS2 desbloqueado.
1: Eu acho que sabe claramente qual? eu vi um jogo original.
0: Eu, vida, demorei, eu demorei, eu demorei para desbloquear o meu, porque eu tinha um amigo que usava tudo original. Eu, eu comprei na época que eu era muito amigo dele e ele me emprestava os jogos e a gente trocava os jogos, a gente vendia jogos, sabe, no Mercado Livre. Trocava, né, basicamente. E mas aí um dia eu, eu falei, cara, não aguento mais, eu vou desbloquear meu PlayStation 2. E aí desbloqueei o PlayStation 2. Sabe qual foi a época que eu mais joguei jogos? Na época que eu tinha... Dois jogos por vez... Um jogo por vez... Que foi a época que o meu videogame era original... Porque eu jogava o jogo até o fim... Era a única opção que eu tinha, né... Eu só tinha aqueles dois jogos... E hoje eu vejo muita gente que não... Produz música e tal... Direito... Porque as pessoas primeiro... Querem ter... Todos os plugins do mundo lá no computador deles... E não lê o manual de plugin... não aprende a usar só vem pelo Oba-Oba. E aí você tem aquela máquina com, sei lá, sei lá é, 3 Tera de plugin que você não sabe usar metade deles. Vitinho, você, você concorda com esse ponto de vista? Concordo
1: totalmente. Totalmente. Vale muito mais a pena, sei lá, você investir... Quer dizer, você pegar, sei lá, três plugins que você gosta muito, só usar eles para tudo. Assim. Eu, por exemplo, eu uso, sei lá... Dá para contar no dedo quantos plugins eu geralmente uso é, para fazer um efeito sonoro, sabe? É, tipo, o plugin ele não vai te dar uma... Um, digamos, o um resultado uau que você quer. Ele é, um, é uma ferramenta. Se você não tiver ela, você vai ter que improvisar com outras formas de dar, sabe? Dá para fazer isso. E quando você tem um, esse lance que você falou, né? Do exemplo do, de ter poucas ferramentas para lidar, você acaba aprendendo muito mais a fundo a usar elas, como usar elas, porque você tem um foco ali, ó, não, vou usar isso daqui, você se limita para você, digamos, se expandir é, tecnicamente, sabe? Eu acho que isso pô, é uma é um exercício muito interessante, inclusive, se fazer.
0: Concordo plenamente e eu fiz isso, né? Eu já tinha grana, né? É, na época, né? E aí só que eu não tinha grana para tudo. Tava ganhando dinheiro eu decidi fiz o que o Christian fez desinstalei tudo e, 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 e parti para para coisas gratuitas e eu descobri que o Ableton tinha muita coisa bacana uhum. então bastaria eu ter o Ableton Pro o Ableton original que eu tinha coisas gratuitas para ele e aí depois eu fui só acrescentando novas coisas é, uhum. ah mas ai meu plugin orquestral cara hoje em 2022, você consegue fazer música orquestral de qualidade com plugins gratuitos. Só você entrar no site da Spitfire, você vai baixar um monte. No Piano Books, você vai baixar um monte. Orchestral Tools, Project Sun. Todas as empresas têm coisas gratuitas hoje. Todas, praticamente. E aí, o menino perguntou aqui do Pitch Shift. Eu vou te falar, não um, mas vou te falar vários. Ó. Por exemplo, para voz. É, para voz. Awburn bu, Sounds Greylon 2, free, pitch shift, grátis. Uh, aí tem o g, o g Snap, né, que é o GVST, é, né? G Snap, que é tipo um, um plugin de, de autotune. Né? Aí um parecido com, com, com o Little Water Boy, uh, o a Asian Music Pitch Proof. Pronto, ó, tem três plugins aí pra você. De, Não falei um, falei três. Que são plugins grátis de Pitch -shift. Pit Shift. Pronto. Eu que é o, o que faz do Reaper. Do... Que é ah, o Ableton. O Ableton tem hum. o próprio Pitch Shifter dele. Se eu não
1: me engano, mal também uso do Reaper, né? Não sei, quer dizer, é. eu já vi ele usando, né?
0: Um nativo, isso, né? Isso, já vi também. Então, assim, no seu próprio Down pode ter o seu plugin, mas eu, se você na sua Down não tiver tal, tem três aí grátis, né? É, uhum. Então tá dada tá a alternativa aí, Gabrol. É, sem, sem contar que alguns plugins piratas vêm com minerador de Bitcoin, ou seja, você ainda, você ainda é... ferra ainda. Tem. É, e aquilo, você, é aquilo, barato sai caro, né? É sempre assim. Quando não conheço um plugin, testo os piratas. Por quê? Testa, você pode testar o gratuito se eu gostar, isso tá totalmente errado, tá Guilherme, desculpa é, é uma mentalidade também errada, uma boa parte dos plugins, você tem uma versão de teste, um trial de 30 dias em 30 dias, cara se, se você não conseguir testar uma down em 30 e agora as downs estão dando 30 90 dias o Ableton se você não conseguir aprender a mexer numa down ou um plugin em 30 dias complicado Tá? Então eu não, não acho legal Em nenhum momento usar pirata tá? Hoje, em 2022 Ah Thiago, em 2016 Em a... 2016 E a 2016, realmente era mais complicado Cara, eu sou da época Eu comecei a trabalhar com áudio em 2008 Em 2008 Eu comprei meu Ableton no Paraguai Porque a gente não conseguia baixar A internet era, era mais lenta em 2008 até que não era tão lenta. Mas quando eu comecei a mexer nas primeiras, minhas primeiras downs, não tinha como você comprar legalmente no Brasil. Mas hoje, cara, está tudo na cara. que Grátis, ótimo para você usar. Então, eu particularmente acho que se as empresas te dão opções gratuitas de valor, e elas só fazem isso porque tem que compra os plugins. Tá? Você acha que você está levando uma grande vantagem pegando o plugin para testar e aí depois é, se vai servir para você. Cara, todas essas empresas que você compra plugin, e eu vou dar uma dica para você, é, você pode devolver lá em 15 dias, 7 dias. Isso existe, tá? Você vai lá, pega o plugin, testa se, se ele não tem trial. Uma boa parte dos plugins tem trial. Se eu não me engano, ó, inclusive estava falando de Sound Toys, isso aí é porque vocês não são atentos. A Sound Toys deu o Effect Hack, que são todos os plugins num hackzão
1: de oh, graça oh, durante a pandemia. eu perdi
0: isso. Eu fiquei muito chateado comigo que eu perdi isso. Então, ó, <risos> ó, por exemplo, Sound Toys. Eu perdi Sound isso, Toys, Sound Toys ó, tem trial. Mas eles deram mesmo. Ó, try, quer ver? Ó, vamos achar aqui Sound Toys. Free trial, Sound Toys. Então não tem desculpa pra você baixar pirata. Né, uhum. ó. Get a free 30-day trial at the entire Sound, Sound, SoundToy 5 product line. Não tem desculpa, entendeu? A maior parte dos plugins, você tem a opção de fazer trial. A maior parte. E tem ah, aquela questão o... também, né? Ah, mas, mas o Rolafur mas é, é Chamber Waves não tem, mas você tem lá uma série de, de, de Spitfire Labs excelentes. Você tem o Spitfire Discovery também ah mas é pior o som ah mas não tem round robin cara também é isso né alguma vez alguma hora na sua vida você vai precisar botar um pouco a mão no bolso se dá para você tentar mesmo com as limitações desses plugins gratuitos desenvolver é, técnicas inclusive mudar até a sua sonoridade para atingir coisas um pouco menos realistas e se virar um pouco uhum. né do piano até qualquer até o sintetizador você consegue tudo grátis. Pode falar, Vitinho.
1: Não, eu ia comentar também uma questão: que às vezes você investir num plugin assim, que você quer há muito tempo e ele é mais caro, tipo, por, por esse investimento, você vai dar muito mais atenção para aquilo, sabe? Do que, às vezes, você pegar algo gratuito assim, sei lá, baixam uns 500 plugins gratuitos, sabe? Às vezes, eu duvido que você vai usar dois ali, sabe? Então, eu acho que vale a pena, às vezes, você investir num plugin que você sabe que você vai usar muito, você quer ele, né? Do que, às vezes, você baixar 500 plugins que, às vezes, não vão te servir para muita coisa, sabe? Então, Exato. E Exato. Isso é, esse, esse é o problema, às vezes, do plugin, né? Tem toda essa conversa é. que, ah, você precisa desse plugin para fazer isso? Não, calma. Exatamente. Tem, tem várias formas de você fazer a mesma coisa, sabe?
0: Então... E, existe, e existe na cabeça das pessoas Vitinho, isso é uma coisa também que como o negócio é digital usar uhum. roubado não, não, tem, não pega nada agora se eu chegar pra você e falar assim eu vou lá na loja e eu vou roubar esse telefone e aí é. se eu gostar eu compro é. quantas pessoas vão falar que, que é então, normal isso
1: entendeu? é verdade, é um bom argumento também mas é isso, né invista naquilo que você sabe que você vai usar sempre e que vai te trazer diferença, sabe? E meu meu lance com plugin é esse, sabe? Eu, eu às vezes me limito muito de baixar plugin, porque eu, às vezes eu penso que eu, eu realmente não vou usar, sabe? Eu, eu só baixo exatamente o que eu vou usar. sabe? <risos> então eu eu sou até meio ruim de falar com, de plugins por causa disso, sabe? Eu, eu eu não tenho muitos
0: plugins assim que eu falo, nossa. Eu, isso é, aqui é eu, eu, cara, aqui por questão do meu trabalho educando as pessoas, uhum. eu baixo plugins, eu compro, né? Ah, Às vezes eu ganho também. Agora, recentemente, eu tenho ganhado mais, mas eu não, eu não, eu não gosto de criar na cabeça das pessoas esse trigger assim, sabe? Você precisa ter o um novo plugin, sabe? É, ah, sim. mas aí, por exemplo, ele falou, valeu a dica. A minha preocupação era os que não tem trial. Mas os que não têm trial, às vezes a empresa tem uma alternativa para aquele plugin. E o que você comprar, quer dizer, você tem. A maior parte das pessoas hoje em dia tem cartão de crédito. Você não está certo se esse plugin vai ser ideal para você, compra. E depois você tem sete dias. Imerge no plugin. Se ele não for útil para você em sete dias, você pode pedir de volta. Fala, comprei, não estou satisfeito, quero de volta. Tem empresas que não tem esse esse essa essa política, mas uma boa parte das grandes empresas, dos plugins super caros, eles têm essa essa política. E assim, tô, tentando, tô falando isso aí, galera, porque é, porque digital ou físico é a mesma coisa, gente. É produto, tem trabalho de pessoas ali. Né? Você não quer, você não gostaria que roubassem sua música? Né, catassem a autoria da sua música monetizassem ficassem, ganhassem dinheiro em cima da sua da sua música então, assim teve épocas e épocas, tempos e tempos da nossa da nossa é... então assim teve tempos e tempos, momentos e momentos da nossa história e assim, como por isso que eu sempre falo nunca vou apontar o dedo mas Pense bem nos argumentos para você fazer isso. Você falar assim, cara, eu uso pirata porque eu quero, que sei lá, sou contra a indústria, sou com sou, sou revolucionário, anarquista. Aí, <risos> tipo, anarquista, né? Porque não pode ser nem porque você tá... É, se você, aí você vai ter que, você vai ter que trabalhar de graça para as pessoas também, então, entendeu? Então, assim, é. E, e aí, eu acho que é isso. Eu acho que são só pensar nessas coisas. Ah, então, por exemplo, se o cara comprou é, o BBC Core com 50% de desconto, ótimo, legal, bacana. E a mesma coisa, educação, né? As pessoas pensam assim: ah, cara, pô, você manda bem, é legal assistir suas aulas. E aí as pessoas ficam assim: ah, cara, mas seu curso, seu, 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 sua formação é muito cara. Cara, caro, barato, tem questão de resultado. Tem muita gente que tá há anos aí consumindo conteúdo gratuito e as pessoas não têm o, não, não têm o comprometimento de usar o conteúdo gratuito para ganhar dinheiro com isso. Né? E aí, a partir do momento que você gasta grana, você se compromete. É, exatamente. Então o curso, é, a formação, o um curso, uma mentoria, ela pode ser cara, mas, bom, primeiro que cara ou barato é questão de ponto de vista. Mas você tem que pensar o seguinte, eu, por exemplo, ó, eu sempre falo aqui dos cursos que eu compro Eu acabei de comprar uma, uma, mento, uma mentoria com, com um compositor Famoso lá de fora, de jogos Triple né, A E uh, Compositor de um, de um jogo muito, feio, muito, muito bom Que saiu no passado também E aí eu paguei tipo acho que 700 dólares E 700 dólares Se você botar no, botar no papel aqui, você vai ver quanto é Em reais eu podia chegar pra ele e falar, pô, fulano é é caro, cara, eu sou do Brasil R$ reais é muito caro pra mim mas pô, o cara é foda né? ele vai me dar atenção que eu não tinha né? É, e é, assim, eu vou, eu vou conseguir extrair mais rápido a informação dele, eu vou estar convivendo com ele né Uh, enfim é isso Às vezes você, você quer fazer você quer quebrar quer quebrar galhos assim e assim eu não eu, 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 eu vou falar isso tendo uma escola tendo uma uma instituição de ensino você consegue aprender tudo que você quer no YouTube uma boa parte sim né uh, mas você você tem a, a, a a estratégia, você tem você tem um comprometimento com você mesmo para botar em prática tudo isso que você aprendeu no YouTube, em curtíssimo espaço de tempo tipo, tipo, tipo Vitinho, se você não tivesse fazendo fe, feita a formação provavelmente você estaria batendo cabeça com várias coisas hoje em dia muitas
1: coisas, não sei nem onde estaria eu, talvez eu poderia até ter desistido assim, né, de game audio né? é. porque o curso me deu um foco muito grande assim para muito, tipo, de estar com vocês ali, conversar, sabe? É muito, eu acho muito importante, tipo, sempre estar junto com as pessoas que também fazem a mesma coisa que você. E, e caminhar, assim, tipo, ter uma comunidade ali, digamos, né? Que eu acho que você faz isso muito bem. E... E tá, não sei, toda, todo o processo, né, da, do curso, né? Me fez e, dar muito valor, né? Pra, pra e, assim,
0: galera... Isso aqui é um podcast, não um pitch de vendas da minha formação. O negócio é o seguinte, é comprometimento, sabe? Sim. Eu tô aprendendo, eu tô melhorando o meu canal do YouTube. Eu fui estudar com quem eu achava que era o melhor que fazia isso aí. Eu tô fazendo o curso do Casey Neistad e fiz o curso do, do Matt Diavila, que são dois, duas pessoas que eu assisto, que eu gosto do estilo deles de fazer vídeo. Eu gastei, não foi barato, ambos não foram baratos, né? Uh, e aí, o que, que eu fiz com isso aí? Eu Cara, eu fiquei... se eu, eu estudei YouTube, tentei é, fazer o que eu faço, uh, planejamento de YouTube, por dois anos é, seguidos, achando que eu só porque eu sabia editar um vídeo ou porque eu tinha uma equipe que sabia editar vídeo, estava tudo certo, entendeu? Agora que eu me, me comprometi com, com, com o investimento que eu fiz, cara, agora as coisas estão caminhando. Então, muitas vezes, não é nem o curso, né? Por isso que eu, que eu, 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 eu tenho curso aqui na Game Audio Academy, mas a gente sempre tá, pensa numa forma de criar cursos que tenham uma jornada interessante para a pessoa sair do zero, para ela executar. Porque o mais difícil na vida de vocês vai ser isso. Vai ser levantar o bambuzinho da cadeira e, e sair executar as coisas. Porque é muito fácil você entrar no gostosinho da internet, sabe? O gostosinho da internet é você abrir aqui o YouTube. Aí você vê uma porrada de coisa bacana no YouTube. Aí você fala, putz, cara, que maneiro essa, essa, essa página do YouTube. Nossa, que da hora esse vídeo aqui do... Aí, por exemplo, eu, eu sigo um montão de YouTuber. Né? Ai, cara, saiu um vídeo novo do Meteor Brasil, que é um programa que eu gosto. Ai, ó, saiu um vídeo novo do Peter McKinnon. Vários assuntos né? completamente diferentes. Aí vai descendo aqui. Caralho, cara, saiu um vídeo novo do Andrew Huang. Olha aqui, saiu um vídeo aqui do Tech Rifle. How to make, this, how to make your desktop look look, look look awesome. Aí você vem aqui embaixo aqui, e fala: putz, cara, é, é um riff. Uh, one Reef Ten Metal Amps tal. Tipo, Tem uma porrada de coisa aqui e, e assim, no momento Dessas coisas que eu vi aqui Nenhuma delas Diretamente vai, vai resolver algum problema meu Mas eu ia abrir porque são interessantes <risos> E assim é entreter, por, isso que é, por isso que a gente entra muito na internet Pra entreter E esse entretenimento a gente, a gente fala assim Cara, tu, estu tu tô estudando não, eu tô estudando, cara na real, às vezes você não tá estudando você tá só se entretendo porque estudo na real né ela é, ele depende da, da, da prática entendeu ele depende de você repetir várias vezes, aprendendo melhorando e aí sim você vai botando em prática, melhorando o estudo, o estudo vai se transformando em prática, a prática vai se transformando em conhecimento sedimentado na sua cabeça, senão você perde ele então assim, por exemplo, eu adoro tem youtubers que eu gosto, Matt Rapoja tô vendo aqui, ele aqui aí tem vários aqui, ó, tipo é, eu, tenho, eu tenho vários interesses, meu interesse principal é áudio meu segundo interesse é vídeo meu terceiro interesse é lifestyle minimalismo, organização pessoal tudo vai aparecer aqui e aí eu vou ter que, eu vou começar a ver isso sem parar, né? E aí daqui a pouco eu não fiz nada. Eu passei o dia inteiro vendo vídeos e executando super pouco. E aí eu crio na minha cabeça um negócio assim. Não, eu tô estudando, né? Aí aparece minha minha noiva aqui e fala assim para mim: Pô, e aí, o que está tá fazendo? Fala, ah, tô estudando. <risos> mas tô aqui vendo o vídeo, daqui a pouco abro um vídeo <risos> engraçado O TikTok é uma rede que eu gosto muito De, de, de usar e tudo mais é... ah... Tipo Eu gosto bastante Mas o TikTok é aquela coisa, você entra pra ver um vídeo De 15 segundos Nossa. E você sai lá depois de 3 horas Não sabendo direito Nenhum dos itens dos vídeos que você assistiu então assim, é legal? é, é divertido? é, mas mas se é aprende alguma vazio, coisa é. real lá, vai sair executando de lá? difícil mesmo com as coisas que são práticas do TikTok se você não anotar que você tem que fazer ela some do seu cérebro em 5 minutos entendeu? É, é. então, falamos bastante reclamamos da vida? não, não reclamamos da vida, né é conversamos, batemos papos com a galera que tá nos assistindo. Espero que esse podcast tenha sido divertido. Recentemente tá assistindo o que, Vitinho? Vamos falar agora de outras coisas. Assistindo né? é tirando o Casimiro, que todo mundo assiste, né? <risos> Casimiro já não é mais diferença, né? Eu estou assistindo o irmão do Grilo. Grilo, quero ver você participando das streams do do do, do Lindinho, Lindinho lá no lá na Twitch. É o dia Shirap é engraçado, ele ele joga COD, é, é um cara bem engraçado Até Eu é. gosto É o Dear Shirap, né ah, o, o canal dele E E ele tá fazendo um negócio Que é tipo um reality da, da vida dele Tipo, ele colocou Todas as, as Colocou um montão de coisa Lá, na, 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 um montão de câmera Na casa dele é, E tá mostrando a vida dele Inteira lá saca? Ele Nossa. joga, mas ao mesmo tempo ele faz é. react Cara, é, é, é uma coisa louca, assim. É um PBB. Né? É, é um PBB na vida pessoal do cara, né? Do, 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 do Lindinho é. e... E, é e assim, sei lá, mano, é muita coisa, é muita... Tá, faz um montão de live, um montão de coisa, e o Grilo irmão do Lindinho, eles estavam fazendo um jogo, já saiu jogo, o jogo do Lindinho? Ah. Uhum. ah,
1: caramba, que doido! Vou, vou pesquisar sobre isso aí.
0: Ah, enfim, é isso. <risos> então é isso, né? Ah. Então é, é, isso. Vamos fechar, pessoal? Vamos nessa.
1: Quarta-feira.
0: Então vamos lá, pessoal. Vamos finalizar. Tem mais alguém falando alguma coisa? Então, você tá assistindo o que aí, de bom? Jogando? Assistindo? Pois
1: é, eu não tô assistindo muita coisa, na verdade. Eu acho que é mais esse lance do, do tipo Teco que você falou, sabe? De procrastinação. Depois, tá muito um muito de trabalho, sabe? Então, <risos> no
0: -teco. então é... não tem muita
1: coisa.
0: A gente, a gente tá assistindo. Eu tô assistindo uh, Raising Dion, né? Criano é, Dion, uma série da, da Netflix, né? Ah. Sobre um menino que tem poderes especiais ah. e tudo mais. Tô assistindo, eu assisto muito uma série de comédia, né? Que chama... The Rytals Gemstones. É um, É meio... É uma série de... Que são os pastores muito loucos lá e tal. É uma série americana, então... É de um, de um comediante que faz muito, muito sucesso. Tô assistindo também... Tem os Guilty Pleasures. Eu não vou deixar de falar os Guilty Pleasures. A gente assiste aqui... Eu e minha noiva, a gente assiste muito Casamento às Cegas. Estreou uma temporada nova do casamento <risos> das cegas Estados Unidos, a gente assiste também né uh, que mais que eu estou assistindo eu estou assistindo o curso do Casey nesta para não falar que eu só estou assistindo besteira no meu tempo livre né? <risos> é, e assim, é porque eu trabalho demais, então eu tenho muito pouco tempo estou jogando The Last Campfire e eu estou jogando The Last Campfire, sabe aonde? isso é o mais curioso né? o The Last Campfire é um jogo uh, da Halo Games, né e ele tem tanto para celular quanto para Steam e tudo mais. Uh, mas eu tô jogando ele. É... Ah, e é para assistir, só para fechar. Saiu hoje, já, já aluguei, na verdade. É, saiu a primeira versão do, do documentário do André Matos, né Vocal, vocalista do Angra e tal. É, André Matos, o maestro do rock, parte 1. Tá lá na Road Crew para você alugar. Eu aluguei lá. E tô mais ou menos no meio do documentário, né? É o que eu tava assistindo hoje, assim que eu acordei. Ah, que mais que eu estou assistindo? Não quero assistir Matrix ainda, tô com medo de, do que possa vir pela frente. Meu Deus. Né? Tô jogando The Last Campfire, né? Last ah, o, o Patrick falou que tá assistindo os vídeos da, da Riot, de Sound Effects. Fantásticos os vídeos, tá? Excelente referência. É, quem mais que vocês estão assistindo? Casamento à Cega assisto também. Depois de casado é uma ótima série. Exatamente. <risos> <risos> uhum. ah, a pessoa vai sair. Né? Coisas gratuitas e tal. É, valeu, galera. Assim, assim pessoal. Ó, galera da, do chat. Eu não sou mentor de vocês. Meus mentorados eu pego mais no pé vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, eu não tô aí pra mandar, eu só tô só falando um pouco sobre os meus, meus motivos de fazer o que eu faço sabe, quem quiser usar pirata usa eu tenho vários amigos que usam piratas até hoje, eu usei até sei lá, até, até 2000 e 2008, quando eu fiz o meu primeiro trabalho pago, eu sentei aqui no computador e falei, mano o que, que eu tô fazendo da minha vida eu tenho, ganho bem eu já podia estar começando a comprar esses softwares e era uma época que o dólar era muito barato, né? Só para vocês terem ideia como era o dólar em 2008, em, em março de 2008. Março de 2008, cotação do dólar. Isso aqui é para vocês matarem um pouquinho de saudade, tá? Em janeiro de 2008, o dólar estava a um real. E setenta e sete centavos Meu Deus, centavos, tá?
1: Deus
0: do céu. Um real e setenta centavos Então eu sentei, na, sentei e Falei, cara, eu, eu trabalhava Em outra coisa antes de trabalhar com áudio Quando eu fiz meu primeiro trabalho pago Eu sentei e falei, cara, eu já compro o jogo original Por que que eu Quero trabalhar com áudio, ser um profissional que é levado a sério Por que que eu não começo a comprar Coisas de áudio E eu não tinha dinheiro para comprar tudo de uma vez Assim como o Christian, que estava assistindo a gente aqui, falou, eu vendi tudo. Mas vendi não, eu apaguei tudo, formatei o meu HD, e aí comecei a baixar coisas, começando pela Down, comprando Downs, uma da original, né? E aí depois foi com o tempo, foi com o tempo fazendo cada vez mais coisas, né? E gastando, né? Numa boa, assim. Muito dinheiro com o áudio e eu não comprei tudo de uma vez. Aliás, você não precisa comprar tudo de uma vez, né? É. Então é isso, eu tô assistindo o casamento, tô jogando The Last Campfire, então o é um jogo da Halo Games. Tô jogando alguns joguinhos assim agora. Uma coisa legal, né? O, pra quem assina o Game Pass, o ex-Cloud liberou é, o beta pra você fazer é, streaming, né? E eu jogo às vezes no iPad e no Mac jogos de Xbox. Então eu tô jogando o Forza Horizon, o novo, e tô jogando também o... Halo. O Halo novo também tô jogando. Enfim. Mas jogo, esses jogos eu jogo super pouquinho, assim. Eu entro jogo uma parte do tiro Online e pra mim tá ok. O que eu tô jogando mesmo, assim, é o The Last Campfire. Tô doido pra pegar o, o Pokémon novo pra jogar no Switch, né? É... Alguém aí tá jogando esse jogo? Alguém aí tá jogando o Pokémon novo no Switch eu tô doido pra jogar ele né você tá, você tá jogando já? Ou, ou... já, já ou tá, conhece alguém que tá jogando aí Vitinho? tá jogando o que agora? Eu, eu não.
1: nossa então eu, eu como meu PC assim quer dizer eu peguei um PC novo agora mas é só pra trabalho né eu tenho um PC mais velho aqui eu baixei Hollow Knight
0: pra jogar jogão muito bom cara que jogo que trilha né
1: muito lindo, eu passo
0: que horas assim, que, viajando. que áudio, né cara
1: que áudio, nossa é absurdamente bonito esse jogo é Se um jogo que eu recomendo sim, totalmente é, é magnífico pra áudio, pra áudio também, sabe é um... a galera fala assim
0: ah, vamos ver. pega esse jogo pra jogar nossa áudio. senhora,
1: Foi. é uma aula passo raiva com ele, mas nossa, é muito bom também <risos>
0: Passo raiva, porque eu morro todo o tempo, né? É mais ou menos Celeste. Eu, eu, eu joguei é. muito Celeste, jogava Celeste para ficar feliz com o áudio e muito triste com, com o jogo. Porque eu morria para cacete. complicado. Então é Sim. isso. Já falei com, com o nosso convidado, né? O, o Pedro. Conversei com ele. Ele achou que era no fuso horário de Portugal. Então, saibam que semana que vem nós vamos ter o nosso podcast com o Pedro que a gente tinha combinado a gente vai fazer, tem que fazer no, 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 no fuso horário um pouco mais cedo porque ele tem a criançada lá e 18 horas aqui do Brasil é tipo quase, uns, quase 10 horas da noite lá então a gente vai fazer semana que vem e que você tá assistindo a gente, obrigado por ter acompanhado esse papo é um podcast meio extra assim, meio de bate-papo né é... e a gente falou assuntos que tem a ver com o nosso trabalho mas também falou Assuntos que não tem nada a ver. Entramos num assunto é, perigosíssimo aqui, que é falar de pirataria, né? É, o que eu penso hoje em dia, né? E, principalmente, assim, pessoal, deixando claro, novamente, você usa, você usa o que você quiser usar, sabe? Eu não tô aqui para falar para você. É, mas, é aquilo. Tem possibilidade, sim. Tá? Não, não, você pode falar para mim, ah, não, não, não gosto, ah, quero fazer o que eu quero. Porra, aí sim, aí você você pode fazer o que você quiser, tá? Eu não vou ficar torrando o teu saco. Falando, não, faça isso. Faça isso. Você, muitos de vocês nem me perguntaram, entendeu? O que o que o que, o que, 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 que eu faço? O que vocês deveriam fazer? Mas assim, minha opinião é que hoje não, não, não é uma, não, sabe? É uma decisão pessoal. Não é Ah, meu Deus, não dá para trabalhar com áudio se no não não tiver... É, usando todos os plugins piratas. Dá. E dá tranquilo, sabe? Certo? Então é isso aqui. Valeu todo mundo. Valeu a galera que assistiu a gente na roxinha também. Aliás, galera que, que não tá inscrita na roxinha... Digita lá na roxinha. E quando eu falo roxinha, a gente fala Twitch. Você digita lá Game Audio, Thiago. Me siga na Twitch. Porque eu vou começar a fazer pelo menos uma vez por semana... Umas três horinhas de lives na Twitch. Lives fazendo... Eu quero fazer umas lives estudando, né? Eu quero fazer umas lives trabalhando. E eu quero fazer umas lives abrindo uns vídeos aqui, sabe? É Trocando ideia com vocês. Uma ideia que às vezes eu não vou conseguir... É, eu não vou trocar essa ideia com vocês. É, no, no dia a dia, sabe? Eu não, não vou conseguir... Por exemplo, eu vou entrar aqui na, na, na live, né, é, e eu vou, o podcast tem que trazer um pouco de informação, né, então, é, raramente eu, eu, vou, eu vou pegar e vou, vou abrir um podcast para ficar trocando uma ideia igual a gente troca na Twitch. Então, até quem assiste o podcast, fala aí se acha que é legal e tal, né, é, a gente fazer isso às vezes, eu não vou fazer sempre, mas eu vou fazer às vezes, porque o dia a dia o bicho pega, certo? Abraço ao Bruno, abraço a todo mundo que assistiu valeu, aqui Bruno. também. Galera, Vitinho, obrigado aí por ter entrado para bater um papo comigo, irmão. Oh,
1: é, eu que agradeça.
0: Valeu Muito demais, obrigado. mano, valeu Sim. demais aí. Esse que era um podcast que, não deve, que nem deveria ter acontecido, já tem duas horas e quatro minutos. Se deixar... Como diz, a minha, como diz a, minha, a minha noiva, eu falo mais do que o homem da cobra. cobra. Então... <risos> um abraço, galera. Até a próxima. Até o próximo Game Audio Drops. Lembrando que o Game Audio Drops é o que? É um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games através de cursos, mentorias como a formação Game Audio Academy, que não é um curso. São vários cursos lá dentro, mas acompanhamento, mais um montão de coisas, se você estiver escutando isso hoje, saiba que amanhã, né, se é o dia que a gente gravou, a gente gravou no dia 16 do 2 saiba que no dia 17 a gente abre nós abrimos 10 vagas a formação Game Audio Academy, são poucas vagas porque a gente é a gente presta muita atenção na galera o Vitinho já fez, hoje trabalha comigo, inclusive existe essa chance, né, <risos> você vê aí o que aconteceu, né é, fui fazer a formação Game Age Academy e olha no que deu <risos> Vitinho, Vitinho, Vitinho acho que você já apagou né? só com os trampinhos, com o job Porra. já apagou com, com certeza a formação então é isso pessoal é, se vocês quiserem fazer algum curso com a gente entra lá, se não escutem nosso podcast vejam nossos vídeos estamos aqui para vocês com vocês e é isso, galera. Até o próximo Game Audio Drops. Pra seguir o Vitinho é arroba...
1: Arroba VitorMiaiNoises no Instagram.
0: VitorMiaiNoises. Noises. VitorMiai. É Vitor, não é Victor? VitorMiai. Eu... Miai com Y, né? Isso. Deixa eu botar aqui rapidinho. É. Vou colocar, se você estiver escutando, eu vou soletrar. Por quê? Porque nós respeitamos quem está nos escutando, tá? É, não está nos vendo. Se quiser nos ver, que vê é as minha fuça feia e a fuça do Vitor, que é um pouquinho menos feia que a minha, você vai lá e... e... Ah, calma, aí Vitor ponto Olha lá, Vitor ponto Underline, noises. Vitor Vitor, V-I-T-O-R ponto Miai, que é, eu vou, vou ver agora aqui na minha colinha, né? Porque eu tenho uma cola com o nome do, do Vitor soletrado, bonitinho, assim, bonitinho para falar com ele. Vou até botar achar ele aqui, ó: Vitor, Vitor, M -M M-I-Y-A-I, Vitor.miai, M-I-Y-A-I, noises, tudo junto, certo? É, Arroba... é que arroba nada, é Vitor Miai junto, Miai Noises Vitor Miai Noises, ó V-I-T-O-R ponto Miai M-I-Y-A-L Noises, certo? E Thiago, é, Thiago, Td Ah, tem Underline Noises ó. O Vitor não sabe nem o negócio dele tá vendo Eu sou... É Vitor.Miai Underline Noises Você Noises de barulho tira. N-O-I-S-E-S -s. Nas redes sociais Você vai seguir o Vitinho E você pode me seguir também Que é Tiago T-H-I-A-G-O-T-D Você -T pode Nossa, me seguir Nas redes sociais fácil. Digita Thiago Adamo também que aparece Digita Game Audio Academy Que aparece também E é isso aí Até a próxima Um grande abraço E a gente se fala Valeu
1: Thank you.